0: Главное из того, как мы начинали и для чего, мы вот видишь сразу же перешли в тему бренда.
1: Класс. Зачем писался сценарий, я не поняла.
0: На самом деле определение нашей целевой аудитории очень простое: это русскоговорящие репатрианты, которые работают в фейтеке или хотят работать в израильском фейтеке. То есть можем ли мы что-то сделать еще? Я говорю, принимайте резюме людей и будьте нежными с ними.
1: Было еще так еще такая фраза, две даже которые ты мне сказала, я их выписала себе. Ты написал, я хочу, чтобы люди сами были активными. Это mm-hmm. первое. И второе. Я не хочу помогать тем, кому лень пойти по ссылке.
0: Часть миссии формировать вот это именно у израильских компаний вот этот бренд русскоязычного репатрианта. Приехали тысячи людей, у которых многих есть опыт, и они просто вот так появились из воздуха. И это на самом деле мега вообще события, так-то, для экосистемы всей. И вот надо, чтобы это запомнилось. что мой начальник, например, на моей предыдущей работе, он израильтянин, такой прям нейтив, он сказал, что алия 90-х — это одно из лучших событий, которое случилось с Израилем. Потому что без этого не было бы ни хай так ни ничего.
1: Привет всем! Это подкаст «Олимдизайнерс» в Израиле. Здесь мы делимся своим опытом, рассказываем о секретах трудоустройства, делимся новостями из индустрии дизайна и не только. Также просто знакомимся, поддерживаем друг друга. Меня зовут Ната. Я один из лидеров сообщества дизайнеров-репатриантов. Ее организационные части — самая буйная, неугомонная. Та самая, кто начал мутить воду, в мае делать всякие встречи, анкеты, потом подключились инициативные люди. Затем мы создали орг-группу э- и понеслась горящие глаза, бессонные ночи, эфиры и вот это вот все. Но всего этого бы не было, если бы Аня, автор чата нашего, вовремя заскочила на канал «12 чеков» э- и не сказала, что чат дизайнеров существует. Ну и к нам в то время нахлынуло просто сотни людей за несколько дней. Так вот, сегодня у нас в гостях автора этого канала э, «Стартап Нейшн и 12 Чеков» Данил Чернов. Я впервые выговариваю на на, э, русском, (свят) благодаря которому русскоязычные специалисты из разных э, сфер хай проживающие в Израиле, э, сформировались в плотные сообщества, благодаря которому разношерстная аудитория э, получает ответы на свои запросы, э, который ищет, находит, составляет, делится полезняком. Короче, э, мы — лиды нашего сообщества, его называем нашим «старшим братом», потому потому что он держит руку на пульсе, он всегда везде, он периодически появляется во всех чатах, отвечает на все сообщения. я периодически с ним советуюсь, он рассказывает какие-то свои векторы, как он свое видение, мы с девой мы не, это прицениваемся к этому, обрабатываем, тоже что-то внедряем, что-то э, переделываем. Э, вот. И сейчас Данил сделает вступление о себе, э, как о специалисте, как, как о, об авторе канала и сделает такое свое короткое позиционирование уже потом я расскажу о чем будет наша встреча более подробно расскажу о том что было заявлено фише и какой результат вообще получат зрители и слушатели привет Даниил привет. привет
0: да я тоже кстати ожидаю получить результат потому что тема ваша больше так что мне будет очень интересно тоже ваши мысли послушать я представлюсь меня зовут Даниил Чернов что рассказать о себе я в Израиле три с половиной года Uh, сейчас я работаю этим лидом аналитики в компании VIX, uh, но больше, наверное, меня людей знают как uh, админа и автора канала Startup Nation 12 Чеков, uh, где мы постим всякую информацию про израильский хайтек.
1: Да, я специально не добавляла твои рекалии, потому что боялась ошибиться, uh, вдруг у тебя там появилась, потому что недавно я заглядывала у тебя в ленту, и ты, по-моему, был не этим ли там, а аналитиком. Да,
0: да. (смех)
1: (смех) Вот, Поэтому я решила оставить это дело для тебя. В общем, супер. Вот с этим интересным человеком у нас сегодня будет мега интересная тема, которая называется «ДНК бренда». Мы планируем пройтись по процессу. Либо мы будем создавать, либо мы будем составлять, либо мы будем выявлять ДНК твоего бренда. Это очень сейчас. Это слово очень сейчас на слуху. Все строят свой личный бренд. А помимо того, ты замахнулся, взял и построил просто бренд. Кроме, кроме того, что ты развиваешь свой личный, да. Чтобы начать заявленный процесс, давай для начала вспомним уроки биологии и, как бы не вдаваясь в подробности, следующую информация. ДНК это кислота, которая отвечает за хранение и передачу генетических данных в организме. В свою очередь, ДНК бренда — это зафиксированные характеристики, преимущества, ценности организации либо компании. ДНК бренда является основой для всевозможных бренд-решений и будущих инструментов. Но ну и создание ДНК-бренда ⁇ это весьма ответственный процесс. Он не делается за, за один шаг. И даже более того, он не делается изначально, когда еще ничего нет. Он не делается с листа. Да, не будем медлить. Данила, расскажи нам, когда и как создавался канал, с чего и зачем начала, началась его деятельность. И к какому результату ты стремился изначально, что было заявлено изначально, какая у тебя была цель.
0: Это будет длинная история, потому что важен контекст и как вы к этому пришли. А, постараюсь коротко. В общем, какие были главные такие милстоны в этом пути, с тем как появился канал? Первое, я сделал Лью, я переехал. У меня было то, что я называю, и некоторыми друзьями друзья «золотая алия», когда я, я переехал уже с работы. То есть э, я работал в России в израильской компании. И когда я 31 год назад переезжал, я перешел в израильский офис. И, соответственно, ну, сами понимаете, это облегчает вообще все. Э, у меня сразу же была работа, которая мне нравится, в компании, которая мне нравится. И я там всех знал все данные знал работал на английском и вообще ходил в офис отдыхать реально потому что все вокруг было страшное новое на иврите и жарко а в офисе было все понятное на английском и с мозганом вот но спустя где-то два года я оказался в такой ситуации когда я понял что все люди кого я знаю из своей сферы хайтыка Uh, они все to- с моей работы, То есть я не знаю никого, кто не работал бы в компании Get uh, Это очень странное чувство, я об этом никогда не думал раньше, uh, потому что дома у нас, естественным путем, мы обрастаем как бы, связями, у нас есть uh, наши одноклассники, одногруппники и прочее. Uh, здесь такого нет. И я на тот момент вообще не понимал, как это можно исправить. То есть uh, такое было ощущение, что какая-то безумная ситуация, потому что не буду же я ходить просто с рандомными людьми, общаться, не знаю, где, да, и как это вообще должно все происходить. Эм, следующим этапом было то, что мне повезло оказаться в э, такой программе, которая называется Nevo Network. Это, это некоммерческая организация, которая каждый год берет когорту 25-35 человек э, репатриантов из разных стран. И в течение года, это очень такая интенсивная программа, то есть в течение года вы встречаетесь там раз в две недели как минимум, у вас есть всякие дополнительные встречи, проекты совместные, и ты как бы, я в течение года тусил с республикатами из 12 стран, всякие там Америка, Австралия, Англия, Швеция, Аргентина, Бразилия, Мексика. Я был один из России, у нас еще девочка Катя из Украины была, еще, наверное, какие-то странные пропустил, но в общем я оказался в этой программе и узнав этих людей, у меня просто сразу же ну горизонты расширились просто невероятно, вот так типа бам, и у меня сразу как бы ну как бы туман войны, скажем так, рассеялся, я вижу очень много всего, возможностей у меня есть много людей, к кому я могу обратиться, есть э, люди кого я могу своих друзей там, попросить переферить в их компании, и так далее, и так далее. Все они знают еще людей, и так далее, и так далее. И мы с Катей э, подумали, что надо короче, делать такую штуку для русскоговорящих алимов. Э, э, мы как бы фокусируемся на хай потому что мы оба там работаем. Э, вот, э, и мы думали, думали, думали. Сколько-то месяцев мы планировали этот запуск. Мы еще поизучали, есть ли уже что-то такое. Может быть, мы не нашли, пропустили. И ничего этого не нашли. То есть увидели только ивритоговорящие какие-то группы. Решили, окей, надо делать. И запустились мы 23 февраля, за день до начала войны. На тот момент наш проект потерял вообще какой-то смысл, потому что пока началась война, все остальное уже не важно. Все там какие-то планы, которые у нас были они не имели значения. Изначально, э, это, кстати, интересное, интересный сдвиг, который произошел. Изначально, э, как мы планировали, мы хотели сделать сообщество для тех, кто уже здесь. Потому что есть огромное количество репатриантов, кто приехал сюда какое-то количество лет назад, 10, 5, 2, э, которые уже где-то работают. То есть у них как бы все хорошо, или потому что они хотят значит, работать, но никто никого не знает. То есть все по отдельности. И наша цель была именно вот таких людей объединить. А, но в итоге получилось так, что, когда началась война, нам начали писать наши друзья, которые хотят переехать в Израиль. Они спрашивают, как сделать лью, как э, найти работу, что вообще как. И мы поняли, что нужно это все как бы, срочно как использовать канал именно для этого. И таким образом получилось так, что в итоге наш фокус стал именно на новой алие, на новых репатриантах, кто ездит сейчас, потому что это совершенно другие вопросы, чем у тех, кто уже здесь освоился. То есть вначале нужно было очень много там, супер базовой информации делать, и мы делали много а, смежной информации, связанной с самой репатриацией, там, всякие ссылки на другие каналы, какие-то новости, там, что вот облегчили процесс репатриации и так далее, и так далее. Вот, а, параллельно, как бы... В первые пару недель буквально, я сейчас уже точно не помню, после того, как мы запустили канал, мы начали делать такую штуку. Мы поняли, что люди едут новые, поэтому они ищут работу активно. Да? То есть в этом разница между новой Ильей и теми, кто уже здесь, что у тебя едет сразу же большое количество людей, которые активно ищут работу. И что мы решили сделать? Мы сбросили в LinkedIn клич, что вот израильские компании, смотрите, едет куча умных людей с опытом, из Украины, России, Белоруссии. Они будут здесь израильтянами, гражданами. Давайте мы их всех устроим на работу, потому что есть в Израиле проблема с нехваткой кадров. Очень быстро нам стали записываться компании в каких-то бешеных темпах. У меня были там звонки со всякими большими людьми из разных компаний, которые мы хотим помочь, что мы можем сделать. И это было так, что я... Ну, короче, следующие несколько недель я вообще не делал свою работу. Э, потому что я вообще не успевал. То есть весь мой рабочий день, с утра до ночи, я занимался вот этим, мы общались с людьми и так далее. Это была, конечно, жесть. Я сейчас вспоминаю с точки зрения нагрузки. Я не знаю, как вообще мы это вынесли. Но в тот момент как бы все хотели сделать хоть что-то, что мы можем сделать. Поэтому это было важно. Э, к чему я веду? Что произошло? в этом очень важный момент, что я увидел, э, что Софья... Туполева, делает то же самое. Они делают проект Reboot. То есть мы называли Startup Nation 12 человек, они назывались Reboot. И они делают то же самое. Она пошла по своим компаниям, в которых она работает, консультантом по коммуникациям. У нее была куча тоже клиентов там, и она со всеми связалась. Вот, ребята, нужно нанимать репатриантов. Таким образом, у нас появилось как бы две параллельных базы компаний и две параллельных базы кандидатов, где были их резюме, Uh, я написал ей в телеграм-канал, они тоже сделали телеграм-канал, я написал, что они его на английском сайте, потому что София, она, uh, она вообще родилась в России, потом жила основную часть жизни в Америке, потом она переехала в Израиль. И она как бы больше говорит по-английски, и канал вели на английском языке. Еще была идея в том, что чтобы израильтяне и там, работодатели тоже как бы, усилили в этом канале. Вот. И я написал, что давайте работать вместе, потому что мы делаем одно и то же, нет смысла нам ну, как бы, распыляться. Я, сейчас честно, не ожидал никакого ответа услышать, вот. но она ответила очень быстро «да, давай». И мы там через два дня уже встретились, и с тех пор как бы, мы работаем вместе. Это было очень правильное решение для нас обоих, потому что это позволило нам распределить ответственность и специализироваться. То есть Софья в итоге лично сама поговорила там с тремя стами компаний, чтобы объяснить им, как мы работаем. Со всеми ними нужно было договориться, чтобы там их логотип был у нас на сайте. то все, короче, просто у нее весь календарь был забит 15-минутными звонками с утра до вечера с каждой из компаний. Это вообще жесть, я бы такое не вынес сделать. Вот. А я сосредоточился на комьюнити, также у нас э, есть человек, который с правительством э, общается, есть человек, который общается с этими организациями и так далее, и так далее. Вот мы такой ком- командой, было вначале больше людей активных, со временем остался как бы костяк. А мы вот начали работать вместе, вот, э, и много всего классного смогли сделать. Э, и вот поэтому про тему бренда, да, то есть в один момент мы объединились, мы думали, что делать, как мы будем называться и поэтому, может быть, сейчас вы мне поможете решить эту, эту проблему. Мы как бы назвались «Reboot Startup Nation», но ситуация казалась такая, что на тот момент у нас уже было очень много подписчиков в Телеграме под названием «Startup Nation 12 чеков на русском языке. И было бы странно переименовывать это в «Reboot Startup Nation», потому что, как я сказал изначально, у нас, как бы, большая часть людей, она все-таки давно сделала ее. То есть, у них, как бы, их ребут, скажем так, уже произошел. Они не ищут сейчас прям работу. А бренд-ребут он был именно завязан на вот эту тему поиска работы. И поэтому резко в это перемираться было бы. Uh, ну, не знаю, не очень правильно, потому что тогда для половины людей как бы пропала бы актуальность, как бы была бы... Ну, она бы не пропала, это просто, как бы, можно сказать, это же всего лишь бренд. Uh, но я понимаю, что это бы сбило, как бы, коммуникацию, поэтому мы... На данный момент у нас такая логика, что ребут это — это... Внешний такой бренд, который происходит на английском языке, то есть LinkedIn, со всеми организациями, это называется все ребот, связанное со с поиском работы, это все ребут, а типа комьюнити как таковое на русском языке это для нас чеков, как бы. Поэтому у нас такая вот ситуация, и плавно из того, как мы начинали и для чего, мы вот вижу, сразу же перешли в тему бренда.
1: Класс. Зачем писался сценарий, я не поняла. Ты только что пятнадцать 15 минут ответил на все вопросы, которые у меня были. Молодец! Спасибо. <сёкра> да. Ну, смотри, ты хотел, чтобы люди ощущали себя частью большой группы, помогали друг другу, да? Это для того, чтобы как бы влияла на их отношения, на, на, на их компании, на окружение, на что? На что ты хотела именно повлиять?
0: А, у меня есть, я это недавно понял, такая, не знаю, нужда, не нужда, как это правильно назвать. В общем, я прям не могу сидеть спокойно, потребность, да, когда... Люди, у которых большой потенциал, этот потенциал не реализуют. То есть, мне прям очень становится... Очень хочется что-то сделать с этим. И, собственно, это как раз-таки та самая ситуация, да? То есть, когда ты сам по себе, когда ты изолирован, а, и ты можешь быть очень классным специалистом, какими все эти люди являются, но из-за того, что ты сам по себе, огромное количество возможностей тебе просто недоступны. Огромное количество информации тебе недоступно, Ты не знаешь, где ее найти. А, и так далее, и так далее. Соответственно, моя цель сделать как бы сообщество, в котором люди смогут э, вместе эффективно расти, да, то есть и вот в чем мне нравится идея именно сообщества, а не то, что там это какой-то мой там авторский канал, и вот я вещаю значит, вам истины. Э, Разница в том, что я не знаю примерно 95% информации, которую людям нужно знать, ответа на, ну, на которые они ищут. Соответственно, я в принципе не могу это сам сделать. И, соответственно, я хочу создать место, где люди сами будут другом общаться. То есть я так читаю чатики периодически, что-то происходит, и в некоторых чатах просто очень крутые дискуссии на очень высоком уровне профессионально происходят. а вопросы, чем отличается продакт-менеджеры от продакт-оуннера, и там тренд на 250 сообщений, типа с ссылками и так далее. Я так и не понял, они решили что-то или нет, но в общем как бы такого рода дискуссии. И это очень круто, как бы, потому что особенно это важно там, в контексте Израиля, что ты меняешь ну, профессия называется по-другому, по-разному роль выглядит и так далее, и так далее. То есть моя задача сделать такое место, где люди друг друга найдут и смогут реализовать свой потенциал. Я бы так сказал.
1: Ну, то есть ты считаешь, что у тебя получилось сделать такое для русскоязычных алимов, которые жили раньше Я... сам по себе и сейчас начали коммуницировать друг с другом?
0: Во многом, да. То есть для большой Я вижу много людей, которые получили как бы эту ценность, те, которые мне пишут, и те, которые получают ответы на вопросы. Я понимаю, что наверняка есть большая группа людей, которые мы не достигли, которые, например, не сидят в Телеграме сейчас активно, Или которые, например... э, То есть тебе даже, чтобы в Телеграме это найти, тебе все равно нужно, чтобы у тебя какие-то были круги, пересечения с кем-то еще. То есть тебе либо кто-то должен это отослать, либо ты должен это где-то увидеть. То есть я думаю, что есть еще много людей, которых мы не достигли. И еще есть... Ну, есть много проблем, в общем, которые еще мы не сделали. Я понимаю, что есть большая проблема с тем, что не все люди любят читать вообще, в принципе. И у нас э, большинство гайдов, все в текстовом виде, там все организовано, все по полочкам, это все надо читать, все открывать, глазками листать, читать. И много людей такое не любят. А вот YouTube им зайдет. Но ну, чтобы делать YouTube, это надо отдельное усилие, как бы. Поэтому э, вот будем... есть, короче, много еще чего, что надо сделать.
1: Чего? Много хотелок, много планов или просто хотелок.
0: Uh, я думаю, что в итоге планов, то есть в конечном итоге, это очень странное такое состояние, что там полгода назад uh, никто из нас не мог и мечтать, что это будет таких размеров. Uh, и забавно, что при таком росте, uh, вот есть такая фраза, uh, «growth pain», типа «боль роста», что… И, э, вот это как бы радость и эйфория, когда мы там у нас был такой поворотный момент, когда нас запустил дежурный по Израилю в самом канале, и у нас просто за ночь пришло типа пять человек, и ты просто смотришь, ну если смотреть на в Телеграме, то есть статистика всего, вот и там такой график, что типа вот такой плавный плавный рост, потом просто вот такая палка вверх, и потом как бы продолжается плавный рост, то есть как бы, в этот момент ты такой вау ничего себе, но потом ты понимаешь, что как говорит великий мудрец «Человек-паук», да, с большой да, власти приходит большая ответственность, что у всех этих людей есть какие-то вопросы, на которые у меня нет ответов, и нужно что-то с этим делать, нужно срочно это все, Короче, есть вот этого боль роста, и очень много чего надо делать, и поэтому я понимаю, что в ближайшее там, много времени я буду этим занят, и поэтому это не хотелки, это планы, потому что, конечно, в итоге это надо делать, нужно будет находить все возможности для этого.
1: А, давай, я, наверное, подведу такой коротенький итог по, по, по ходу этого первого вопроса, да, по поводу, какие цели были изначально. То есть, изначально вы вырынули сделать для тех Алима, которые уже здесь живут. То есть, ты был вдохновлен... Тем, как ты попал в Немо, где в тусовке Алима из 12 стран у тебя расширились возможно, возможности, и за один день э, эти планы разрушились, потому что, э, потому что да. случились определенные причины. Э, я хочу подчеркнуть то, что информация о создании объяснения названия. Казалось бы, что это очевидные моменты, но их стоит проговаривать. И я знаю, что у вас вышло кру- крутенское видео на девятом канале, где вы тоже mm-hmm. об этом говорите. Но это обязательно надо фиксировать, Почему? потому что это... это объясняется несколькими причинами. Во-первых, чтобы это не забывалось. Потому что тоже те изначальные цели, они должны быть либо проработаны, либо отброшенные как нерабочие. То есть если они не удовлетворены, их надо как-то воплощать, потому что, видимо, был какой-то запрос, все равно была какая-то часть аудитории, которая была рассчитана для именно этой информации. Вот. И плюс запуск каких-то новых продуктов, в нашем случае на информационном рынке, в Телеграме и на других социальных площадках, сопровождается большим количеством испытаний разной сложности, как ты сказал, да, и в, в суете в этой, в количестве этих запросов, которые надо еще удовлетворить, многие многое забывается. Вот. И давай перейдем с тобой к основной части, которая у нас разделена на три, на три таких блока. это определение рациональных преимуществ выгод бренда. Mm-hmm. такое что-то стрёмное вообще для моих э, творческих мозгов как будто и не для меня. Рационально. Я себя чувствую на
0: бесплатной консультации, что я вот пришел помогите мне решить мою проблему, и так что это вообще прям отлично.
1: Да, так как было заявлено в Афише, мы будем разбирать, что такое днк бренда, потому что многие, даже из дизайнеров, даже из опытных, и особенно из новичков, думают, что брендинг — это просто создать логотип, и подобрать какие-то там цвета, шрифты и на этом все заканчивается. Нет, на самом деле
2: mm-hmm.
1: все начинается с диалога, с каких-то проговариваний вот этого всего, чем мы сейчас будем заниматься. Итак сильные стороны бренда, которые могут решать какие-то определенные проблемы или упростить какие-то процессы. Уже на стадии определения этого необходимо понимать, кто является целевая аудитория твоего продукта, mm-hmm. твоей, твоей группы, не только твоей. Вот. А невозможно определить, какую пользу несет бренд, если ты не знаком с ее потребностями. Ты сказал, что целевая mm-hmm. аудитория, мы не так давно с тобой переписываться, целевая аудитория настолько разная у тебя. Есть те, кто не приехал, есть те, кто уже приехал совсем свеженький, есть те, которые здесь годами живут. Отсюда вопрос дизайнера к аналитику. Что является вашей целевой аудиторией? В чем ее потребности? То, что ты смог зафиксировать, да? Mm-hmm. И какую пользу несет твоя деятельность уже?
0: Окей, okay. понеслась. На самом деле определение нашей целевой аудитории очень простое. Это... Русскоговорящие репатрианты, которые работают в хай или хотят работать в израильском хапте. А, все, да, то есть а, у этого есть подгруппы: те, кто приехал, те, кто не приехал, а, кто здесь давно, кто здесь недавно, кто программист, кто не программист, да, то есть у программистов отдельная судьба, вот, и так далее, и так далее. Да. То есть а, можно дробить эту как бы, аудиторию сколько угодно, есть там разная степень сеньорности. да, кто-то junior, кто-то senior, а кто-то CEO, да, то есть, у них там есть у нас отдельно там фаундеры, да, это тоже как бы подгруппа такая. Но в целом я бы назвал, что вот это э, русскоговорящие патрианты в хай-теке. А, какие есть потребности, если честно, я никогда не формулировал их на бумажке, поэтому это будет интересно сейчас э, проговорить. А, я думаю, что первая потребность, особенно актуальная для тех, кто недавно переехал, это э, какое-то чувство безопасности, что ты не один, что ты не находишься э, в какой-то опасной пустыне, где ты никого не знаешь, себя никто не знает, ты не говоришь на языке и так далее. То есть это какое-то чувство... Ну, чувство дома, это, наверное, громко сказать, но какое-то чувство тыла, то есть что есть... Какое-то место, где у тебя где ты чувствуешь себя в безопасности, где тебя понимают, где есть люди с такими же проблемами, и где есть люди, кто уже прошел эти проблемы. То есть, это вот, я думаю, первое. А вторая потребность это непосредственно информация. Потому что как бы, информация это новая нефть, да, и особенно в вопросах эффективного, назовем это так, устройства на работу, информация очень важна. да. То есть начиная от того, как вообще устроен рынок, того, что ищут работодатели, как твоя должность твоя роль здесь выглядит, где искать работу, как это делать, какая культура в Израиле, как это сильно отличается от культуры из страны, откуда мы приехали. Отличается очень сильно. А, нужен ли еврей или нет, или можно одним английским обойтись а какой уровень английского нужен, да, то есть и так, далее, и так далее, и так далее, то есть вот эта информация, плюс, я не знаю, можно ли это назвать, наверное, это не считается информацией, это непосредственно нетворк как таковой, то есть узнать людей, с кем ты можешь поговорить конкретно, и люди, кто даст тебе ответ из твоей индустрии, желательно, да, то есть не просто вот в этом как бы... Суть этого сообщества, да, что это не просто. Вот я, как аналитик, например, мне дизайнером сложно помочь. Типа я в чем-то могу каких-то общих вопросах направить, но далеко не во всех, и да, то есть поэтому я и не должен этим заниматься, а этим вы должны заниматься, и вообще молодцы, что вы этим занимаетесь, да? то есть, Поэтому вот это тоже важная ценность, да, что это должен быть нетворк релевантных для себя людей, а не просто какой-то общий такой портал, где вот какая-то общая информация написана. Да, то есть общая информация, она немногие люди умеют применять, скажем так, общую информацию. И теперь вопрос, какую ценность мы уже даем, да, то есть что работает. Ну, во-первых, я думаю, что у нас получилось как бы создать платформу именно для э, комьюнити, то есть для нетворка. Я не думаю, что у нас получилось уже создать там суперкрепкая комьюнити, мы об этом, может, попозже поговорим, но у нас получилось создать платформу, где активные люди, могут найти э, ответы на свои вопросы, могут найти людей, могут почувствовать себя понятыми, принятыми. Сейчас вспоминаю, в другом чате у нас э, была тут недавно такая беседа прям душещипательная где люди делились э, э, своими переживаниями, как там с отличной должности. Ты приезжаешь сюда, это здесь никто. Если у тебя там с языками проблемы, это очень тяжело, нужно начинать. Ну, это чувство людей, да, что нужно начинать сначала, мой опыт никому не нужен. Короче, там все, мы обречены там ходить пешком на море и так далее. Очень понятное чувство, как бы, и очень много людей делились там своими, что вот пять лет назад я чувствовал себя так же. Короче, это, то есть, вот такое чувство трила, назовем это так. Я думаю, у нас получается создавать благодаря людям, разумеется. То есть, это все благодаря всем тем людям, кто отвечает в чате, как спасибо вам, люди, вы большие молодцы, без вас это все не может существовать. Вот. А, дальше по информации. Я думаю, что здесь как бы мы а, а, впереди ЭРЦ Израиль всей для русскоязычных алимов, потому что мы сделали то, чего не сделал никто до нас, и почему-то это не стали копировать, хотя, мне кажется, это большой ошибкой. А, мы находимся в Телеграме, где все эти люди сидят. То есть как бы, вот эти сообщества, которые находятся в Фейсбуке, там, еще где-то, это актуально, это может быть для большой алии, которая была раньше, это не актуально вообще совершенно для людей, которые едут сейчас. И, соответственно, рекомендация всем организациям, которые работают с репетриантами, и вы хотите помогать говорящим репетриантам, вам нужен телеграм-канал, который будет вестись на русском языке с человеком, который понимает... Э- этих людей. Это первое. Второе, тоже то, чего есть у нас и чего нет у других, это то, что все люди, кто, скажем так, начинал этот проект, все работают в хайпике. То есть у нас мы не какая-то государственная организация, которая назначила каких-то там консультантов, которые пытаются всем помочь. Мы конкретно из этого мира мы конкретно знаем, что происходит. Например, э, до того, как э, появились вы, э, там все мои вопросы о дизайнеров, которые мне приходили, я просто шел к дизайнеру в моей команде, который там UX, и... раньше работал графическим графическом дизайне, говорю, вот посмотри, сиди, девочки, окни что ты скажешь. Типа, я подхожу, говорю, а как должно быть портфолио? То есть у меня всегда было с кем обсудить это, да, потому что я из, из сферы, у меня вот доступ там, к сотням этих людей, сейчас там уже к еще большему количеству. То есть вот это главное наше такое... Преимущество, что мы из индустрии, и почему это еще важно? Потому что, к сожалению, большая проблема культуры нашей пост-СССРовской, что вот многие люди очень фокусируются на негативе, да, и вы слышали эти все фразы про то, что вот тебе нужно мыть полы, да, то есть и так далее и что ты здесь никто, у тебя никакого будущего нет, будешь, как я, там, 7 лет мыть полы, потом, может быть, вот пока у тебя иврит свободно не будет, тогда у тебя тебя ничего не получится. Короче, вот эти все советы великолепные – это то, что ожидает большинство людей, если они не окажутся в нужном сообществе, в нашем. Вот, да, то есть, и почему? Потому что эти люди никогда не работали в хатике, они не знают, как это работает, они будут тебе говорить, что вот, это туда невозможно попасть, туда только вот, я не знаю, какая там легенда в Израиле, что нужно. Э, в России это по блату происходит, а тут это как, короче, что-то должно произойти невероятно, да, вот, чтобы кто-то туда попал. То есть это не что-то, то есть нет вообще понимания, что компания там может полгода искать себе человека, и она думает, хоть кто-нибудь придите к нам, ну, как бы, э, то есть поэтому из-за того, что мы из этой сферы Мы можем сказать, как на самом деле происходит. То есть я могу процитировать моего начальника, который, когда он создал команду, в которой я потом был первым аналитиком, он такой счастливый, приехал из Америки, работал в Spotify, говорит, сейчас я вам, короче, здесь построю вот эту функцию, которую я делал в Америке. Ему говорят, супер, давай строй. Он говорит, класс, мне нужен аналитик. Они говорят, класс, в течение полугода мы тебе его найдем. Он такой, в смысле, в течение полугода? А он типа один. То есть как бы, ему нужен первый человек в команду. Как бы. А это реальность. как бы Аналитика искать полгода, это правда. Программисты искать полгода. Со стороны компании. То есть работаю искать тоже не быстро, но со стороны компании тут то тоже долго. И как бы, даже просто вот эта простая перспектива очень сильно меняет твое отношение, кому как ты будешь искать работу. Что не то, что там, такие ну, давай, может быть, мы наймем тебя, не знаю. У нас просто вот мы ищем, кому бы деньги, милостыню раздать, ну, давай рассмотрим твою кандидатуру на получение милостыни. Это не так работает, да? То есть у компании есть большая нужда в этих профессионалов не только в программистов. И как бы они хотят тебя нанять, а ты хочешь чтобы там работать. Вот вы и нашли друг друга. То есть как бы... Вот. Это я все отвечаю про то, что наше преимущество — это то, что мы из индустрии. Мы можем рассказать, как на самом деле это происходит. Если что, спросить у кого-то, если мы сами не знаем. А, так, это я рассказал про информацию. А, и про network. А, это, я думаю, то, что, а, опять же, почему мы, мы смогли сделать, наверное, лучше, чем многие другие, потому что у меня благодаря него, там уже очень сильно растылся нетворк, и там первые все вебинары, которые у нас проходили, это были и есть мои друзья. То есть как бы просто говорил «Расскажи, так, парень, там, например, я в крипте, вообще ничего не понимаю» кроме того, что я потерял деньги на биткоине, но, типа, э, я ему говорю, а он работает, там, какой-то ресерчер в крипто, там, пишет научные статьи, там, и так далее. Я говорю, расскажи ребятам, как в Израиле устроены блокчейн, все эти стартапы. То есть, да, то есть он пришел, рассказал, все, я там столько нового знал, вообще кошмар, э, насколько это неведомо для меня была индустрия, очень интересная, сложная, я бы сказал. Да, то есть нужен там маркетинг, вот недавно у нас был там, э, Три моих знакомых маркетолога, все Алимы из разных стран, рассказывали свой разный опыт. Да? Кто-то работает в стартапе, кто-то работает в компании побольше. И у них там кто-то говорит, э, никогда в жизни нельзя работать на выходных, ты должен доставить свою границу. А кто-то говорит, ну, сори, в стартапе, иногда нужно работать на выходных. И вот у них там дискуссия происходит. Э, да, то есть это все там мои знакомые. У Софи просто, ну, она богиня натворка конечно, тоже там как бы столько, чего как будто она э, там, с другими нашими членами команды смогли добиться, со всеми организациями. Там, всякие вот, Например, компания, организации, EatWorks, они уже сделали курсы по кибербезопасности, сделали курсы по Customer Success. Это все там какие-то американские там, еврейские организации задонатили деньги, так-так-так, как бы. Да, то есть они приняли решение, что мы хотим фокусироваться на вот постсоветских э, алимах. Это так странно, что надо это называть, по постсоветский, чтобы не причислять через запятую много стран. Хотя как mm-hmm. бы там уже советского-то ничего не осталось. Ну ладно. Не, ну может что-то осталось. <laughs> вот. Anyway. Короче, да, то есть вот это как бы то, что у нас уже был нетворк, которым мы могли делиться, и мы могли соединять людей, Uh, это вот uh, тоже очень большой плюс. То есть просто быть таким умненьким и понимать, там, как устроен рынок, и не иметь возможности соединять людей, это бы не сработало. как бы. Поэтому, ну и, соответственно, а он как работает? что Чем у тебя его больше, тем у тебя его будет еще больше. То есть, соответственно, здесь оно только расти и расти может, и от этого всем хорошо. Вот, Я думаю, что... Это вот такие вот э, основные наши value propositions.
1: Да, уникальные преимущества ты уже перечислил. Это ответы на вопросы, теплая беседа, тыл, чувство безопасности, создатели, работники хай-теков в твоей индустрии, нетворкинг, соединение людей. Я имею в виду, я так думаю, что ты имел в виду и работодателей, и ищущих работу, и просто из одной индустрии. И такое супер уникальное преимущество, которое ты подчеркнул, это телеграм-канал на русском языке. Потому что, насколько я понимаю, ты обратил внимание на то, что у вас есть все таки конкуренты и люди, которые занимаются чем-то подобным, но у них нет своего телеграм-канала на русском языке.
0: Nein, я бы вообще не называл это конкурентами, но да, то есть я имею в виду, что почему такого раньше не было, потому что у нас был искренний вопрос, почему такого раньше не было. И я думаю, что, кстати, причина вот меня сразу же, как у вас получилось вот так вот вырасти так быстро? Ответ очень простой, потому что это всем надо, и по какой-то причине этого не было. То есть в этом, наверное, конечно, есть там какая-то наша заслуга, что именно мы делали, да, сколько мы в это вложили усилий, но как бы есть очень много каналов, в которых там куча контента мега крутого, но там типа 30 человек подписчиков, да, то есть это произошло только потому, что это всем было надо, и почему-то этого не было. И у всех был вопрос, почему этого нет, но почему-то никто этого не делал, да, то есть в один момент, бац, оно появилось, и все только обрадовались, ура, класс, оно есть, и мне это теперь не надо делать, я могу просто присоединиться».
1: Хорошо, если ты, если ты не готов называть других тем, кто занимается подобными вещами, конкурентами, то назовем их партнерами. Скажи, знаешь ли ты, кто еще в Израиле преследует подобные цели, помочь интегрироваться в израильскую экосистему и помочь... Именно для, для
0: русскоязычных? Да. Ну, есть много организаций. То есть, я бы тут так сказал: есть партнеры, есть как бы, просто параллельные такие организации, с которыми как бы у нас не меняют партнерских отношений. Они тоже что-то делают, и мы не пересекаемся по какой-то причине. Значит, организации, которые которых партнеры, таких много, да, то есть начиная с всяких там Масса, Гвои, Networks, э, да, там и так далее, то есть это конкретно организации, которые занимаются репатриацией, и они помогают людям, э, кто репатрируется. Я для Олим, например, да, косвенно, они не занимаются хай но они занимаются репатриацией, да, то есть, соответственно, там наша аудитория, скажем так, пересекается. И на самом деле я э, вообще фанат специализации, и поэтому... Если есть кто-то, кто делает, вот, например, что-то связанное про репатриацию, я просто с радостью туда отправляю людей, потому что ну, я не хочу этим заниматься, я не могу этим заниматься, потому что у меня нет ни знаний, ничего. Я там не могу ни с кем из Министерства ли поговорить: Ну, там, Софья может, я не могу. Да? То есть мне как бы это сложнее, и я только рад отправлять людей в любые другие места, где им могут помочь. То есть, э, 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 вот так. Я думаю, что я перечислил парочку.
1: Да, как ты считаешь, вот те телеграм-каналы, которые зародились примерно в одно и то же время с твоим каналом, да, с вашей организацией, как, как, как ты их воспринимаешь? То есть есть там всякие, которые… культурные каналы, есть тот же там Голдберг говорит», который тоже понимает какие-то бытовые mm-hmm. вопросы, они покрывают часть каких-то запросов, которые нужны Олиму.
0: Сто процентов. Вообще я очень рад, что это все произошло. Это вообще, если подумать, это ну, понятно, что как бы и события мирового масштаба, но оно также в нашей маленькой как бы стране имеется отражение. То есть, например, тот же Голдер говорит: "Привет, Лёня", скажем так, до войны и до вот этой волны репатриации было вот там два-три канала всем известно, где все происходило, и начать другой канал было вообще невозможно. То есть невозможно было каким-то образом, скажем так, конкурировать с, с другими каналами, да, то есть э, э, на любую типа израильскую тему, просто потому что зачем оно мне надо. Вот. Но из-за того, что пришла вот эта волна э, людей, и также вот в первые особенно месяцы эти люди были очень активны, то есть как бы скажем так, процент людей, которые читали сообщения в канале, он там был просто там типа 90%. процентов. То есть ты вот сколько у тебя подписчиков умножаешь на 90%, процентов, вот столько у тебя будет просмотров. То есть это вообще неведомые цифры, которых там ни у кого нет не было. Да? за того, что это было супер релевантно, люди очень активно все читали и каждый кусочек информации был очень нужен. Да, особенно потому что люди были многие в панике, кто-то вот Покупал там билеты, типа, и вечером уже летел, да, то есть у меня такие знакомые. А, поэтому это дало возможность новым каким-то людям а, начать а, давать контент. А что интересно, что происходит так, что вот это есть также такой а, момент, да, что вот есть большие, назовем, компании, да, то есть есть большие каналы, а, и есть стартапы, маленькие каналы. И у маленьких каналов у них есть очень большое преимущество, что они могут писать все подряд в любом количестве, с любой, там, ну да, просто вот постить, 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 в отличие от больших каналов, которым нужно, там, у них какой-то не знаю, там, контент-план, у них там рекламодатель, еще что-то, то есть они не могут очень быстро реагировать на все, что происходит, и у них уже, наверное, нет там, я думаю, что тоже такой моральный, ну, не моральный, как сказать, ну да, моральные силы у них нет на то, чтобы например, рассказывать снова что-то репатриантам, какие-то основы, которые они уже думают, блин, мы уже два года назад это рассказали, типа, зачем снова делать такой пост, да? И в это время приходит кто-то, кто говорит, а я вот в первый раз его пишу, мне очень интересно написать вам, а как же работают налоги в Израиле, да? И пишешь подробный пост, как работают налоги. Хотя, как бы, эта информация-то уже есть, просто, как бы, ты ее подал на людечке и людям это было в тему. И поэтому я очень поддерживаю, рад за всех, кто это сделал, и есть много комьюнити также, да, то есть вот как ты сказала, да, то есть помимо там вашего дизайнерского комьюнити есть всякие там арт-комьюнити. Э, моя жена занимается еще в музыкальном комьюнити для музыкальных. Там, и вообще этот тренд как бы на комьюнити это очень-очень и очень-очень и очень хорошо. Э, поэтому я только рад. Там у тебя был такой подвопрос, оля, покрывают ли эти другие каналы нужные э, людей. Да. Интересно, что... Э, я, я вот иногда думаю там, Постит или не постит, да, то есть там у нас было, типа, открыли там какой-нибудь там арт-чатик, ну какой арт-чатик, да, это как бы у нас вообще канал про хай типа, о чем речь, но внезапно оказывается, что там есть огромный там процент семей, где там один из людей работает в хай а другой работает в какой-то творческой профессии, это как бы тренд, и это типа очень релевантно именно для этой аудитории тоже. И как бы когда мы запостили, там просто было очень много комментов, типа Вау, круто, мы так ждали и так далее. Хотя это как бы вообще не наша, казалось бы, тема. Так что это очень круто.
1: Ты считаешь себя хорошим примером того, что надо, и возможно, сделать то, что ты хочешь. То есть. Вот эти импульсы, которые пошли от ä, создания твоего канала, они распылились на все. Это было в твоем плане э, сделать разные каналы по специализации. Они перекрыли этот план и начали сами расползаться, вот как, э, как Марек. Не, не
0: знаю, если это как-то от нас идет, если да, то это, конечно, вообще вау. <су-у> вот. Я думаю, что, э, что едут просто люди очень инициативные. И едут люди, которые, э, вот, например, там тот же тот музыкальный чатик, как его создали, э, приехали и сказали, я хочу место, где я буду общаться с другими музыкантами, где они мне подскажут, типа, такое место, место есть, нет, окей, создаем. Да, то есть и потом бац, и туда сразу же все подходят, потому что всем это было надо всегда. Просто почему-то этого не было. Не знаю, если это можно сказать, что это от нас как-то идет.
1: Ну, знаешь, это как просто все сидели, сидели такие, опа, а так можно было?
0: Ну Ну, да, я ну, думаю, что если если наш канал служит подтверждением того, что это можно сделать э, масштабно, что это нужно, что это работает, то супер, как бы я очень рад.
1: Да, мы затронули тут с тобой определенные эмоциональные такие черты э, и преимущества бренда, которые ты... э, Твой посыл и твои определенные действия подвигли других людей на то, что надо на другие действия, которые привели к каким-то приятным последствиям. Давай поговорим про эмоциональные преимущества бренда. Я лишь скажу, что mm-hmm. это некие ощущения и эмоции, связанные с использованием бренда. То, что влияет на людей, на их ощущения, на их ассоциации, бренд должен с чем-то ассоциироваться. Да? И здесь мне кажется, что канал Startup Nation иллюстрирует это с помощью добавки 12 чеков потому что это израильский канал. И вот этот mm-hmm. а, часть культуры и часть вот эту израильскую вы воплотили до наших Чеков. Расскажи, пожалуйста, откуда пришла идея э, именно дать именно такое название. Я читала, я, я знаю, я помню, что я тебя уже mm-hmm. спрашивала, ты мне скидывала объяснение, ты писала об этом в канале, но там написано, что это означает. А я спрашиваю, почему и откуда пришла идея дать да.
0: Я расскажу, если кто-то не знает, в чем суть, как бы, да, я потом расскажу, какая была идея и какие там еще, может, были варианты. Когда он называется Startup Nation 12 человек, потому что мы хотели, чтобы... Вот как раз-таки была прямая ассоциация с Израилем. Мы не хотели использовать слово «Израиль». И у нас было как бы две задачи. То есть, с одной стороны, мы должны сказать, что это точно Израиль. Мы должны сказать, что это точно IT, хай да, То есть поэтому нужно какую-то такую как бы, фразу, Uh, которая будет uh, это обозначать. И также uh, мне хотелось добавить туда какого-то ну типа узнаваемости, потому что просто, окей, okay, IT-израиль — это стартап-нейшн, это такая известная фраза. Uh, есть даже некоторые люди, которые считают, что это торговая марка. Насколько сколько знаю, это не является торговой маркой, и это можно использовать направо и налево. Но не будем сейчас обсуждать. Значит, uh, значит это стартап-нейшн. Но типа просто назвать стартап-нейшн — это uh, непонятно настроение непонятно типа что Startup Nation, э, типа просто новости израиля или что это как бы поэтому была идея добавить какой то формат э, такой но ну, не абсурдности но какой то как бы такую нотку не знаю самоиронии какой то и у нас были такие например варианты у нас был вариант типа атоме сибус то есть вы принимаете сибус такое название, потому что это любой, там, кто работает в хай он типа супер понимает этот реперс. Да, что ты, когда начинаешь работать во всех магазинах, во всех ресторанах, первым, что ты делаешь, ты спрашиваешь, понимают ли они сибус или Tendus. Это было бы на иврите или там, русскими буквами. Это было бы непонятно для тех людей, кто только приехал, например. Еще у нас были, еще какие-то были варианты, уже сейчас не помню. Вот. И поэтому мы решили остаться, выбрать вариант Startup Nation 12 чеков, да, что Startup Nation понятно. 12 чеков – это вот этот абсурд Израиля, что при всем том, что у тебя столько технологических компаний, столько инвестиций и в самой внутри страны из-за того, что этот рынок мало кому интересен, у тебя не развита инфраструктура, и арендуя квартиру, ты подписываешь 12 бумажных чеков ручкой, и ты пишешь слово тысячи еврейскими буквами 12 раз расписываешься, там зачеркиваешь справа, чтобы туда нельзя было дописать, короче, нолики. Ну, короче, полный абсурд. И вот этот момент мы подчеркнули.
1: Да, кстати, я написала себе сразу слово «абсурд», потому что это очень хорошо сочетает именно Startup Nation, такой хай-тек, модерновости, 12 чеков, печатные чеки, бумажные. И единственное, что меня смущает, это то, что это все-таки был канал для русскоязычных, является являются русскоязычных, и почему-то здесь нет ничего <с->, типа русского, что ли. Оно
0: написано на русском, вот это было важно, что это, да. это написано «startup nation and 12 checks», mm-hmm. потому что во всяких статьях, например, которые про нас пишут, иногда пишут так, что «12 checks». А для всяких американцев, и для уж тем более зальтиан, это вообще непонятный референс, потому что в Америке тоже есть чеки. И для них это не что-то странное, что они здесь пишут чеки. Да? Для израильтян, понятное дело, То есть это такое очень, это как бы это минус вот, этого названия для международного использования, потому что людям вообще непонятен референс. Люди думали, 12 чеков это типа pay-чеков, типа зарплатных чеков, Или, типа что это такое? Как бы? Это понятно только такие... репатрианты,
1: а. которые снимают жилье.
0: Да, да, да. Кто переехал, типа с Тинькова, где там все на автомате, и ты приезжаешь, а тут что-то не все на автомате.
1: А тут только можно мобилками, только недавно можно да. ввели мобилками да, <свят> ну, Вот
0: написано на русском языке, и это как бы тоже причина, почему ну, я хотел бы, чтобы оно осталось на русском языке, написано именно в заголовке типа телеграм-канала. А, вот, поэтому для английских у нас есть второй бренд.
1: Да, вот, кстати, сейчас давай про него больше проговори. Mm-hmm. Ты уже представила сферу, с которой вы сконнатились. Я знаю, что частым, часто важным аспектом именно эмоциональных преимуществ и даже определенной основой является связь с определенной эпохой. Это то, что случилось у вас. То есть у вас черная полоса, которая наступила 24 числа она привела mm-hmm. к, к, определенным, к созданию к, двух основных направлений. Сначала вашего, потом вы пере, переменили свой вектор, и ä, другое направление — это ребут, где идет непосредственная помощь репатриантам в поиске работы. И... Mm-hmm как бы здесь вот именно есть большой акцент на тех, кто срочно переехал из-за войны. Расскажи более подробно об этой коммерческой организации, я понимаю, что это не твоя страна, но о стране компании и стране кандидатов, потому что когда ты пере- 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 э- перезывал преимущества, именно э- ты зацепил то, что-, что у вас есть соединение людей, соединение именно mm-hmm. компаний, со- соединение кандидатов. У нас это большое-большое белое пятно в чате и в, ну, в нашем Олимпийском сообществе. Из-за этого мы тормозим наш линки, LinkedIn, потому что там, mm-hmm. ну, как бы у нас нету этой опции. Мы не можем а, обрабатывать вакансии и сразу их постить. Как это у вас происходит? Как это вообще? Вот этот весь процесс.
0: Изначально логика была какая, да, что мы подписываем, ну, подписываем, добавляем а, компании в список, и мы собираем резюме, а, и потом мы просто вот такой обмен совершаем, что всем кандидатам вот вам ссылка на компанию, она, кстати, до сих пор есть, то есть это те компании, которые тогда еще вызвались нанимать репатриантов, в принципе, как бы любая компания любая адекватная компания заинтересована нанимать репетриантов. Нет никакого смысла не нанимать репетриантов, в этом нет никакого смысла. Но это те компании, которые проявили инициативу. То есть это уже что-то говорит, что он было не лень какому-то их менеджеру там, или HR-у я тебе больше, Я тебе больше
1: скажу, у меня э, муж работает в одной из компаний, которая отозвалась и есть в вашем списке, mm-hmm. и это те компании, которые изначально среагировали на это событие, э, и они посылали прям работников от этой компании, которые ехали туда волонтерить, которые стояли там на границе, то есть это реально включенные, активно включенные да. компании, которые осознанно пошли на этот шаг. Я так думаю, что mm-hmm. много в этом списке именно таких да а, да, да то есть Но люди приходили не...
0: конкретным запросом, чем я могу помочь еще, то есть можем ли мы что-то сделать еще, я говорю, принимайте резюме людей и будьте нежными с ними, да, что там кто-то не знает это врит, или там еще что-то, вы не знаете, что за компания этого человека, как бы просто уделите на 10 секунд больше времени, когда вы смотрите этот резюме, этого будет достаточно как бы.
1: Окей, но это не единственная такая ваша инициатива. То есть вы, кроме этого, да, да, да. проявляете еще, то есть у вас есть анкеты, у вас есть специалисты, с которыми можно поговорить, у вас есть ну, вот, вот этот процесс да, налаживания.
0: Э, да, есть вот как бы вот этот фло, когда мы кандидатам даем список компаний и также компаниям под их там согласие о приватности там данных и так далее, они все это заполняют и отмечают, мы им даем доступ к... Резюме людей. Соответственно, они могут сами листать, находить людей. Какие-то компании так нашли себе людей. Скоро мы эту тему... Короче, в один момент на нас начали случаться спамерские атаки на эту форму, по которой смена пароля не помогала остановить по какой-то причине. То есть, как бы, каким-то образом все равно пароль куда-то сливался и просто куча типа, треш, ну трэш-заявок треш, туда пролетала. Соответственно, как это работает, да, что работодатель заходит в таблицу, где куча мусора, помимо всего прочего, и он не понимает, что происходит, и закрывает. Соответственно, нам пришлось все время это все дело заморозить. Но скоро будет супер крутой апдейт, который этот вопрос решает. Второй момент, как мы еще коннектим как бы, компании и людей, это первая группа в LinkedIn, которая происходит на английском языке. И идея в том, что как раз работодатели туда заходят, и они могут просто постить туда вакансии. То есть мы в канале не постим вакансии, потому что иначе канал превратится просто в сплошной поток вакансий. Э- и мы как бы предлагаем компаниям постить их туда. Э- здесь есть несовершенство определенное, да, потому что не все люди на LinkedIn, не все люди регулярно его проверяют. Потому что если у тебя там мало connections, то у тебя пустой LinkedIn, ты не понимаешь, зачем он нужен, и ты его не проверяешь и пропускаешь ту самую вакансию, которая тебе была бы нужна. Вот, но как бы такая возможность есть. Плюс, если есть, например, русскоговорящие сотрудники в этих компаниях, они постят вакансии в чатиках. Это тоже активно происходит. То есть ты заходишь в чатик и постишь свою вакансию. Это тоже, считаю классный канал. Плюс есть вот новое партнерство с AdWords, которое мы недавно объявили. Они занимаются то, что называется placement. То есть это вообще, чем занимается эта организация, она конкретно помогает людям трудоустроиться в хай-тек через то, что они просто берут твои резюме, они с тобой разговаривают, что ты хочешь, что ты умеешь, т-т-т-т-т, и потом они предлагают тебя проактивно разным компаниям, то есть они прям за ручку тебя ведут. Мы как бы э, немножечко таким занимались, но это очень много ресурсов требует. Это требует полтайм людей на зарплате, которые у них есть. То есть, соответственно, для нас это... Вот очередной пример того, что мы рады как бы, кому-то отдать, кто сможет это сделать лучше, у кого есть на это ресурсы. Вот. Это вот еще один такой формат. Ну и, там грубо говоря, там, я там реферю огромное количество людей в свою компанию. Да? То есть это, наверное, еще один такой момент, как мы можем связывать работодателей и наше сообщество это конкретно через контакт как бы, с нами там или с другими людьми.
1: Я себе представила, там, не знаю, такие, я так думаю, что от тебя уже шарахаются по коридорам те, кто... Ты такой стопкой, значит, распечатан, такой стопкой ходишь там по коридору, стычишь возьмите, да, пожалуйста, да, да. часть.
0: У нас, благо, все в системе, вот. Но да, тут недавно был приёздный момент, когда, скажем так, один человек, который анализирует заявки на вакансии, сказал... «О, так круто, у нас выросли рефералы, типа, вау, такие молодцы, типа». Вот. И мой, мой начальник ему говорит, «Погоди, погоди, проверь, если это не один Данил там всех накидал, и он проверяет, и да, это этот, этот, весь прирост, это чисто мои там... Я не знаю уже, сколько человек я зареперил, очень много, это забавно».
1: Класс, класс. Давай прям второе направление. Это комьюнити, которые ты создаешь канал, чаты, вебинары, информация. Мероприятие это то, что делаешь именно ты. И э, я здесь хочу сделать такую ромарку, которую я тебе уже говорила лично. Когда я узнала, что вы делаете это, по большей части, вы делаете только Софьей, то я реально упала в такой депресняк, потому что у нас была такая никакая группа, и просто, ну, как бы, в сравнении с вашим тангу у нас такая вялая аэробика была, и как бы. У всех вроде горят глаза, все хотят что-то делать, да, все включены, и тем не менее нам просто, мы просто просто физически не справляемся справляем с тем, с с теми запросами и с, и с, вот, с обработкой того всего, что да, что у нас падает. Поэтому, да, вообще большой-большой респект. Я не, знаю, я не знаю, не понимаю. Теперь ты сказал, что ты практически не работал там первые месяцы, а занимался только этим. Теперь я могу более-менее понять, почему это возможно было. Да, потому что совмещать это было просто от Поделись с нами о своем понимании. Это вообще самый крутой вопрос, наверное, на всей встрече. Я его долго ждала. Поделись ага. с нами своим пониманием, что такое комьюнити и почему важно вкладываться в это бесплатно. Мы поднимали с тобой этот вопрос когда-то в списке. Mm-hmm. Я тебе говорила, что прилетают какие-то предложения. Но когда это переходит типа в какое то бизнес предложение, давайте на этом будем делать балло, меня немножко подкорабливает, коробит, и я понимаю, что есть определенные вещи, которые но за которые нельзя просто э, брать деньги, а есть, которые просто какого mm-hmm. э, делать, отдавать. Э, почему? Почему важно вкладываться бесплатно? Чем важно?
0: Окей, mm-hmm. okay. давай я сейчас э, от, сначала прокомментирую то, что сказала про танго. Я на самом деле считаю, что... Э, почему так может казаться, что э, как будто бы у нас там так столько всего, много происходит, то, что мы, на самом деле, изначально поставили цель решать э, то, что называется high-level задачи. То есть у, меня, у нас мы поняли очень быстро, что мы не можем помочь всем и каждому. Хотя вначале я прям за ручку просто там, в личке столько переписывался с людьми. И даже с людьми, которые агр- агрессивно себя вели в чатике, я писал в личку, слушай, ну, смотри, эти люди, они едут там, ну, типа, т-т-т-т. То есть я с каждому прям объяснял то есть, И это в один момент, то есть ты понимаешь, что окей, ты можешь помочь там трем, пяти, ну, десяти людям, но ты не можешь помочь там сотни даже. А, соответственно, получилось так, что как бы по сути мы как бы вот вам, да, вот так, аутсорснули ну, то есть дизайнеров, хотя вы, кстати, полагаете, что вообще вы существовали до нас, да? то есть вы уже это делали. Я бы это на мой взгляд сделал отдельный выпуск, как вы начинали и как вообще сейчас это происходило, потому что это довольно редкий кейс, никакого другого сообщества русскоязычного не существовало. Да, там толком. А, наша Анка
1: Молодец, да.
0: Да, да, да. Вот. А, и, соответственно, то есть. в определенном смысле ваши задачи они сложнее, потому что вам нужно конкретно дизайнерские задачи решить, а это ну, более глубоко, чем просто направить всех, типа раскидать всех по чатикам. Раскидать по чатикам технически это очень простая задача. Про комьюнити, почему важно это делать, как я вижу комьюнити и почему важно это делать бесплатно. Я считаю, что ну, комьюнити это сообщество, то есть это люди, которые что-то делать вместе и что-то объединяет. В Израиле для меня как бы, таким примером является Шмон и Матаем, если кто знает или не знает, это такое подразделение в израильской армии 8200. Это, они занимаются всякой там киберсекьюрити, там, не знаю, наверное, все израильские cyber security стартапы, это выпускники этого отделения. Люди, которые там служили, они не ищут работу ни одного дня своей жизни. То есть, как бы, работа их находят просто, ну, то есть им не нужно вообще, в принципе, искать работу. Почему? Потому что у них есть, во-первых, вот этот бренд, что если у тебя в резюме написано, что ты служил 8200, все, автонайм, ну практически. Это первое. Второе — это то, что у них есть комьюнити. У них есть вот это вот армейские вот эти знакомства, да, которые в принципе, очень важны и очень сильны, а ты еще это совмещаешь с твоей профессией, которая как бы хай-тек-профессия. И у тебя получается просто невероятный как бы коктейль, когда там каждый друг за друга горой, и они там, ну, как бы все, ты там служил, у тебя как бы билет открыт ко ко всем людям, кто когда-либо служил в этом подразделении. То есть они тебя сразу примут, все тебе расскажут, порекомендуют и так далее. То есть как бы это такой, не знаю, если мы технически вообще можем прийти к такому состоянию, мне тут сказали, что нет, потому что сила этого сообщества в том, что они вместе работали три года. То как бы, Если бы вот мы вместе работали три года, вместе там страдали, то да, у нас была бы такая же сплоченность, как у них, но из-за того, что мы так не делаем, то это будет сложнее добиться. Ну, посмотрим. Вот. Может быть, у нас что-то другое, немножко по-другому крутое получится сделать. Да, то есть это сообщество, это люди, которые объединены какой то одним там, интересом, ценностями желательно это над чем ну, нужно работать, и это непросто, не потому что есть разные люди, и вот нужно держать этот баланс между тем, чтобы как бы, мы вроде мы открыты ко всем, и чтобы все могли найти там, то, что им нужно, но в то же самое время иногда эти все очень натравляют атмосферу, и вот непонятно, что делать в этой ситуации, как бы отрезать человеку возможность там, да, найти какие-то ответы, за то, что он там не, не до конца учтиво общается, да, или нет. Ну, короче, это такой сложный для меня вопрос тоже. Эм, вот. Почему важно это делать бесплатно? Я вот так отвечу на этот вопрос. Вообще говоря, вот, например, да, вот как я говорил, что вот у всех этих организаций, которые помогают Алимам, у них есть бюджеты, у них есть люди, которые сидят на зарплате и которые могут много делать. То есть если бы у вас был человек на зарплате, который бы что-то делал, я, например, даже ролики резал, да, но человек на зарплате, который сидит, ты его отправляешь, и он точно тебе там, в этот же день или в следующий день пришлет, дабы мы могли делать гораздо больше контента. Да, тебе нужно было просто такой конвейер, э, интервью делать нон-стоп, там раз в два дня делать интервью, и все, ваш человек режет, 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 он же все знает: все эти выплывающие окошки, там, э, анимации, звуки, все у него уже готово, и он их э, делает. Почему это хорошо? Потому что это приносит ценность тем же самым людям, да, то есть тому же комьюнити. Другой вопрос, что очень сложно найти э, модель, откуда ты можешь иметь вот этот бюджет, так, чтобы у тебя не было конфликта с тем, что ты делаешь. Вот это самое большая сложность. Потому что, например, вот как Иван да, нам тоже приходит, прилетает куча предложений, например, по рекламе. Казалось бы, да, это очень легкий способ э, получить какие-то деньги, которые мы можем использовать для развития того же комьюнити. Нам тоже нужно много чего. Мы как-то пытались составить список, что нам нужно. Это много чего. Но это очень такая неочевидная модель, потому что тогда уже, окей, какую рекламу мы размещаем? То есть есть куча рекламы, которая не в тему. Мы ее не можем размещать. Соответственно, мы должны размещать только рекламу в тему. Тогда возникает вопрос. А почему я бесплатно не могу разместить рекламу, если она в тему? Вот весь контент, который сейчас у нас был в канале там, за все это время, он размещен там бесплатно. Почему? Потому что я хочу, чтобы люди имели доступ к этой информации, чтобы они э, знали там, про это мероприятие там, или еще про что-то. Да? Соответственно, не размещать его странно. Друг... но ну, здесь это сложность. То есть, как бы, в принципе, я считаю, что модель, которая может сработать, например, это привлекать какие-то донорские деньги, да? то есть найти какой-то фонд, там, я не знаю, который заинтересован в Алимах, и он хочет помогать. Тогда, как бы, у тебя нет конфликта или у тебя меньше, или сейчас я подумаю, есть или нет конфликта, да, что ты, как бы, у тебя есть какие-то деньги, которые ты можешь использовать, а, но при этом как бы это не влияет, там, на твой контент а, по идее, там, или еще что-то. Но здесь есть никакой другой вопрос. Что, чтобы привлечь донорские деньги, тебе нужно регистрировать организацию и там куча всего, что нужно сделать, что опять же этим нужно заниматься тогда полтайм. То есть как бы из-за того, что мы эм, никто из нас не занимается этим полтайм сейчас уже, да, то есть мы все работаем на обычных работах и это как бы часть нашей ценности уникальная, да? что мы все работаем на обычных работах. Если бы мы не работали, то мы бы уже во что-то другое превратились. Из-за этого как бы пока что сложно придумать какую-то такой э, модель монетизации, это так, которая не будет э, иметь конфликта э, в, своём, как бы, в том, как она устроена. Важно это делать бесплатно, да, чтобы, чтобы, не, чтобы быть независимым, чтобы никто не мог тебе диктовать, что ты должен вот этот контент разместить, даже если он э, чисто там рекламный или пропагандистский или еще какой-то, да, то есть э, мы знаем, есть некоторые такие каналы в Телеграме, которые постят откровенно там повестку определенную. Это не канал... Э, там, твоих друзей, которые с тобой делятся всякой информацией, которую они нашли, интересно. Да? То есть это конкретно политически окрашенный канал, назовем это так. Вот. И чтобы таким не быть, нужно быть независимым. И это значит во многом, что это нужно делать на волонтерских основах. Но я верю, что мы найдем какой-то формат, потому что я понимаю, что нужно как-то масштабироваться, и как бы волонтеры это круто, но есть вещи, которые волонтерами очень сложно сделать. А, вот, например, да, то есть, чтобы монтировались видосы в больших количествах. Это очень сложно сделать на, волонтер, на волонтерских основах. А, поэтому надеюсь, что мы придумаем какой-то такой гениальный способ, как, как бы и ресурсы иметь, и чтобы оставаться свободными и независимыми.
1: Я уже только что подумала: берем да. группу, которая а, музыканты, ставим их в mm-hmm. перевели на кикармедина они да. получают свое, мы получаем свое.
0: Зовем на концерт всех наших друзей-айтишников, и да. Они да, все приходят да. и спрашивают: вы принимаете Сибус? Можно оплатить СИБУС?
1: Да, типа этого. Ну, э, я не скажу, что ты как бы ответил на мой вопрос, почему-то мне это кажется. Это было прозвучало как-то так: э, с одной стороны грустно, с другой стороны ты объяснил, что это должно быть независимо, не пересекаться с ценностями. А, Еще с одной стороны хочется спросить, а ты разве не вкладываешь в свои тексты себя? Это не есть часть твоего личного бренда. Ты не вкладываешь в свое мнение. Ты очень часто на канале делишься своим мнением, да. делишься какими-то книгами, делишься каким-то. Все равно идет какая-то трансляция тебя и твоего мнения.
0: Да, то есть я это называю независимость. Я имею в виду мою независимость от внешних факторов, которые будут диктовать, что там должно быть. Да, то есть надо mm-hmm. кто-то, когда ты финансами от кого-то зависишь то ты и делами от кого-то зависишь, да, потому что как только ты перестаешь делать то, что эти платящие люди за что они тебе платят, ты как бы теряешь деньги, а ты уже там на них надеешься на эти деньги. Соответственно, да, я хочу чтобы это был, чтобы я мог писать то, что я хочу писать, да, то есть у нас есть вещи, которые мы там вместе делаем, да, то есть в команде, но то есть, чтобы наша команда была независима ни от кого. Вот, да, я туда, я туда свои какие-то мысли, я там я свою историю, там много-много постов расписываю, всякие мысли, которые я там, чему я научился за это время. И это как бы, да, тоже часть э, идеи, что там должно происходить, потому что это провоцирует дискуссии э, много-много комментов, и там очень интересные, люди, э, очень интересные вещи пишут люди, вот.
1: Ты себе где-то эти вопросы, темы, интересные вещи отмечаешь, переносишь, фиксируешь.
0: Я все, я нигде это не фиксирую в тексте, но это Ты все, я ты это, все перевариваешь
1: это... это. Ты все это носишь с тобой в голове.
0: Это формирует мое мировоззрение. То есть я понимаю, например, что даже э, много людей задают мне какие-то вопросы, в которых я не ну, не эксперт, то есть это не про аналитику, например, в Израиле. Но из-за того, что я уже пообщался с таким количеством людей, огромным, то я во многих случаях могу в верхний уровень его направить человека, и сказать: вот, вот так это выглядит на верхнем уровне, а вот тебе ссылочка на вебинар по project менеджменту, где ты можешь послушать Дашу, где она полтора часа тебе расскажет очень подробно, что надо делать, да. То есть, типа, ну, из-за того, что я там был, и я это слушал, я могу, как бы, ответить на верхнем уровне на этот вопрос и направить человека. То есть, я, как бы, вот для этого это делаю. Плюс, опять же, кстати, еще такой value proposition, который. Наверное, мы, ну, он как бы подразумевается в сообществе. Опять же, тут то, то, чего нет у многих других там, не знаю, организаций, которые пытаются помогать патриантам, что о них вообще не слышат этих людей. То есть у них нет никакого канала обратной связи. То есть никто не может прийти там, да, и сказать им что-то. «Ребята, вот э, мы там хотим что-то, что-то, там, а вы там этого не делаете». там, А у нас это как бы ну, в дизайне канала. Да, что у тебя есть комментарии, у тебя есть форма обратной связи, еще что-то. То есть мы постоянно чатики те же самые, То есть я постоянно могу слышать, что люди говорят, и понимать, какой есть запрос. То есть если э, какая-то вещь обсуждается, которая, например, не была покрыта, первое время это это были мои идеи постов. как бы. Я просто читал часто, смотрел, что люди не знают, хоп, записал об этом пост, окей, ответили. Потому что я думаю, что если один задает вопрос, то есть еще там 200 человек, которые не задают этот вопрос, но он у них есть. Короче, вот такая обратная связь, она очень важна
1: круто если мы с тобой затронули уже тему ценности и когда поднимали масштабирование монетизацию деньги и комьюнити давай а, перейдем к третьему к а, третьей составляющей днк бренда это определение ценности бренда
2: mm-hmm.
1: это такой самый абстрактный и самый э, свободный этап составления днк Важно, то есть ценности не, не обязательно должны быть а, а, напрямую связаны с информацией в канале. Они mm-hmm. не обязательно должны быть связаны с, с тем вектором, который, который ты определил, и с теми планами. Но это должно быть что, что-то, нечто, например, как… Создание комфортной среды для всех mm-hmm. вот, репатриантов, новых репатриантов и участников канала, кто стремится в хай а, Вот Какие ценности, взгляды и правила тебе хотелось бы зафиксировать? Что ты хочешь, чтобы не растерялось? Что ты хочешь да. не продавать? То есть, чтобы деньги не затмели этого? Mm-hmm. Что из этого, на, на твой взгляд, достойно? ассоциироваться именно с тем делом, что ты делаешь, с тем каналом, что ты okay. делаешь.
0: Ну давай, я попробую перечислить. Я думаю, что первое это, это вообще называется типа позитивность или оптимизм, но я сейчас подумаю более правильное название для этого. То есть, короче, это что мы как бы все, что мы обсуждаем, и все, что мы постим, да, что все, что мы обсуждаем в канале, в чатах и в комментах, на мой взгляд, оно должно быть в русле позитивном, то есть не в смысле, что все хорошо, а в смысле, что если даже есть какая-то проблема, мы ее обсуждаем с точки зрения того, что можно улучшить и как ее решить. То есть мы как бы не обсуждаем, все плохо, всем конец, ничего не получится. Это бесполезно абсолютно. А мы обсуждаем в позитивном русле, то есть, окей, мы признаем, что есть такая проблема, и больше, вот, что мы можем с ней сделать. А еще лучше, чтобы потом это сделать. Потому что есть много людей, которые говорят, что можно делать, но ничего не делают. То есть, да, то есть имеется вот вот позитивный как бы, фокус обсуждения, да, который созидательный. Вот, правильно созидательно, наверное, это назвать. Все, что мы делаем, мы это делаем для того, чтобы что-то построить в итоге, чтобы что-то изменить в итоге. И даже когда этот человек, с точки зрения человека, который ищет работу, те вопросы, которые он задает, они должен задавать для того, чтобы подчеркнуть, отсутствие своих шансов или еще что-то. Задавайте вопросы так, чтобы что ты собираешься с этим что-то сделать и решить в итоге свою проблему. Да? То есть и это, я думаю, правильную атмосферу создает в между людьми. Это первая ценность. Вторая ценность — мы должны уметь обсуждать профессиональные темы очень конструктивно и профессионально. То, что это значит, что не просто позитивно, да, а также чтобы как бы, каждый стремился свою экспертизу тоже растить. и с нашей стороны тоже, да, то есть мне тоже приходится изучать там огромное количество вещей, которые я до этого вообще не изучал, потому что эта информация должна быть точной, правильной, ну, там, профессиональной, назовем это так. Что еще? Ну, я думаю, что хорошо бы оставить, чтобы была в этом какая-то там, не знаю, непосредственность, там, дружественность, чтобы это не было каким-то официальным таким местом, да, что все равно это место, где все равны, все друг другу рады да, и готовы помочь. И, кстати, ну, я очень рад вообще, что есть огромное количество людей, которые хотят помочь. То есть люди, которые отвечают на сообщения, люди, которые записались там, форму менторскую, да, то есть как бы люди просто записались, чтобы с ними связывались, и они могли отвечать людям на вопросы, как бы это дорогого стоит. Но вот я думаю, что я мог пропустить. думаю, что я мог что-то пропустить. Я думаю, еще важно иметь такое как бы, стремление к интеграции в Израиль все-таки. То есть важно не оставаться в нашем русскоязычном кругу. Да, то есть э, классно, что есть наша комьюнити, но их конечная цель — интегрироваться в израильскую экосистему. То есть э, мы должны вдохновлять друга, учить языки, мы должны коннектиться с местными профессионалами э, и так далее, и так далее. И каждый должен стремиться вот насколько возможно вот, интегрироваться в Израиль, чтобы потом создать вот этот путь, по которому другие люди, им будет легче туда интегрироваться. И плюс каждый репатриант, который работает в хорошей компании, на хорошей должности, хорошо делает свою работу, он является таким как бы амбассадором бренда репатриантов и там даже русскоязычных репатриантов, чтобы формировалось у израильтян, да, и в компании, где мы работаем, представление о том, что такое русскоязычный репатриант. Uh, и поэтому это важно, чтобы мы вот были вот такие созидательные, профессиональные, да, как бы там дружелюбные и интегрировались в Израиль, а не изолировались.
1: А, чтобы не просто песочили Израиль, но и ну да, они не тусовки. оставались в своей
0: тусовке, да. Ну uh... да, песочить это отдельная тема. Это тема созидательности.
1: Да, я Помню, 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 как ты мне в первых таких наших общениях рассказывала о каких-то определенных своих взглядах, я назвала тебя романтиком, потому что это все так высоко, это все так позитивно и без какой-то бизнес хватки, что ли, я даже не знаю, как это объяснить, без, без выгоды прямой и материальной, mm-hmm. то есть это более на каких-то других совершенно. Материях. Давай немного о планах. Я знаю, что месяца четыре назад план был создать чаты для профессионалов. Я не знаю, для, как бы для, для каждой профессии. Не знаю, все ли готовы или нет. Вебинар хотя бы для один вебинар для каждой индустрии. Я уверена, что это только часть большого плана. Я не знаю, все ли уже осуществилось или нет. Но mm-hmm. была еще, так, еще такая фраза, две даже, которые ты мне сказала, я их выписала себе. А, за тобой oh, судья like. <laughs> ты написал: я хочу, чтобы люди сами были активными.
2: Это mm-hmm. первое.
1: И вторая. <laughs> просто я ее раньше не поняла, сейчас я ее понимаю, потому что у нас тоже уже четыре месяца прошло. <laughs> я не хочу помогать тем, кому лень пойти по ссылке.
2: Oh, круто. <laughs>
1: Да, поэтому я вижу на канале много э, тем, э, всяких рекомендаций, которые можно дальше изучать. То есть ты начал бросать какие-то линки, которые типа сходите, посмотрите, изучите, почитайте. Вот так. Давай давай все-таки больше о о том, что будет дальше.
0: Чаты, да, у нас есть все. Есть еще парочка, скажем так, профессий, которые запрашивают чаты, но... Надо, чтобы там хотя бы 50 человек было, то есть как бы мы не все-все-все профессии покрыли, разумеется, но там 95% людей, как бы, которые на этих профессиях работают, мы покрыли. Вебинары у нас есть почти все, вот я сегодня вот монтировал этот маркетинговый вебинар экстремальный и еще там продакт-менеджеров, я вот все жду, когда мы все же это сделаем. По конечно, нам надо много чего сделать. На самом деле очень а сколько жаль. Сколько
1: что... это? Ты, ты говоришь, что есть почти все? Сколько это? Сколько есть чатов И сколько в цифрах? Чатов есть?
0: есть, по-моему, 14 или 12, что-то такое. Это чаты. Но чаты как работают? Да? То есть эта механика очень простая. Я говорю, создаем такой-то чат, пишите все в комменты, кто будет там модератором. Да? То есть я не хочу там, банить всех сам, хотя я очень много баню до сих пор сам всяких спамеров там, и прочих людей в разных чатах. Но, тем не менее, должен быть человек, который как бы, в случае того, что я там сплю, да? то есть кто-то может остановить что-то неправильное, что происходит в этом чате, и все, в каждом чате просто есть по три модератора, которые могут удалять сообщения, банить людей и все, а, то есть как бы здесь э, мои полномочия все, поэтому как бы ваше сообщество это только вот, я бы хотел чтобы в каждый чат вот, он был как вы, чтобы вот, э, были люди, которые лидируют эту тему, которые что-то хотят делать, какие-то мероприятия организуют, то есть все, потому что сейчас это просто большинство чатов это просто чаты. А нет такого, что вот кто-то возьмет и соберет там всех программистов, кто-то возьмет там и соберет там э, всех там э, маркетологов. Люди встречаются сами, это очень круто. Люди встречаются там э, на кофе или на что-другое, да, то есть как бы это супер. Эм, но важно, чтобы еще была как бы такая профессиональная доступка. Возможно, не везде есть именно люди, кто там, достаточно, сам интегрирован в Израиль и у кого достаточно там моральных сил э, заниматься какой-то организацией чего-то. Вот, возможно, нужно самим такие делать вещи. В общем, планы такие, что нужно делать э, офлайн-встреч больше. Для меня это супер тяжело, потому что я больше всего на свете не люблю организовывать мероприятия. Я вот прям вообще не могу, меня воротят, я очень страдаю, я не умею и так далее. Соответственно, есть как бы люди, которые это любят делать, могут делать, но это как бы такая непростая задача, потому что там, надо понять, какого рода это будут мероприятия, где они будут происходить. Если мы где-то арендуем помещение, значит, мероприятие должно быть там по билетам, например. То есть это доп- добавляет вот уровни сложности. Но офлайн-мероприятия должны быть по-любому, потому что ну, это единственный способ как бы реально создавать какие-то более uh, meaningful отношения, чем переписываться в чате. Особенно у большинства людей там, Аватарки нет, имя там какое-то несчитабельное. И, типа, ну кому? ты вообще кто? Как бы понятно, что мы можем обсудить какую-то абстрактную тему, но непонятно очень кто ты. Вот. Всем рекомендую поставить фотку и нормальное имя, значит, оффлайн мероприятия должны быть. Uh, я думаю что это я думаю, даже этого достаточно то есть это реально вот если мы сможем это сделать это будет вообще следующий уровень то есть реально какие-то регулярные профессиональные э- желательно чтобы они были, как чисто наши тусовочки да, то есть когда там собрались сами пообщались что-то пообсуждали э- и также с местными да, то есть всякими э- э- из израильтянами, профессиональные метапы делать вместе. Это было бы круто. И YouTube-канал. Очень я бы хотел, чтобы у нас был YouTube, потому что, как я сказал, много людей визуально потребляют информацию. И это это прикольный формат. Я понимаю, что это классно. По многим причинам часто может выигрывать у текста. И я бы хотел, чтобы мы могли это делать.
1: это ты назвал только два пункта?
0: Я думаю, что которые, это. Которые зависит большие. только от
1: вас. То есть, первое, первые, а. все, что ты перечислили, от вас не зависит. Увеличение, увеличение чатов, модерирование кем-то другим, и, то есть, чтобы собирались, больше коммуницировали. оффлайн встречи и YouTube канал. Но они объемные, это, а. это очень объемные темы. Просто... Есть еще что-то?
0: Ну, как бы такая большая, но это, это не цель, это часть миссии. Как бы. Это, опять же, это не является прямой миссией как бы, канала, но это на самом деле является таким такой, как бы, метрикой, которая иллюстрирует, получается что-то или нет, как бы, куда по большой картине движется мир. Это, ну, меня, это как бы формировать вот это именно у израильских компаний, вот этот бренд русскоязычного репатрианта что это люди, которые, ну, по многим причинам у нас куча преимуществ, которые есть у нас, начиная там от опыта, да, что люди едут многие с опытом, а те, кто без опыта, они там усидчивые многие, да, там, дисциплинированные, и, короче, вот, и вообще, как бы, культурная diversity, я раньше был очень большим скептиком всего этого концепта, сейчас, ну, из-за того, как это в крайности, там, например, в Америке происходит, но я понимаю, что это очень важно, и даже просто как бы еще такой момент что многие как бы израильтяне да, они же как бы и не чистстые израильтяне то есть у них всех там родственников по всей европе там, или по южной америке то есть, такого прям чисто вот я родился там в тавиве в иерусалиме и все мои родители жили всю жизнь в израиле и таких людей мне кажется не встречал может быть одного то есть как бы, все откуда то приехали все с собой несут вот это вот, как бы, и мы должны тоже его нести и это компании должны как бы ценить то есть это должно стать типа вот я не знаю, правда ли это или нет, надо мне уже зарешерчить такой момент, что вот как бы говорят, что вот, мол, в израильской армии там все снайперы почти а-ля вот из России, Украины, Белоруссии и так далее. Потому что они могут сидеть, там лежать много-много часов и, и как бы делать свою работу хорошо, и все типа дисциплинировано и грамотно. И типа гораздо проще иметь такого снайпера, чем снайпера, который там попросит банду. То есть надо как бы, чтобы вот такой создавался бренд э, у нас. Но это не что-то. То что есть, мы работа, можем на, сами.
1: работа на репутацию, ты хочешь, чтобы, чтобы ваш бренд ассоциировался именно с ним. А
0: именно. Не, нет, чтобы это именно чтобы когда человек, когда израильский HR получает резюме, в котором написано Александр, чтобы он думал, Вау, круто! И Посмотри, резюме. На Наталь, подожди, и он подожди. Думал, «Вау, круто».
1: То есть, ты хочешь воспитывать наших людей так, чтобы они соответствовали какой-то определённому уровню, равнялись на какой-то уровень, чтобы вокруг другие mm-hmm. люди сказали, вот, вот, русская даже не то,
0: что воспитывать, воспитывать это неправильно было бы сказать, а, а именно из-за того, что теперь как бы, мы можем это делать вместе, да? то есть мы можем ярче, скажем так, о себе заявить. Плюс как бы вот эта волна Алии, она, конечно же, ну там некоторые компании, они вообще в шоке как бы от того, что Просто тебе бац, да, просто пачка специалистов готовых приехала, которые там, как бы, как в Израиле это происходит. Вот тебе, например, нужно, допустим, израильскому рынку нужно 5000 программистов. Что это значит? Это значит, что где-то в университетах сейчас учится программист который через два года оттуда выпустится, и вот у тебя уже на него есть конкуренция. Уже сейчас, пока он еще в институте, на него есть конкуренция, потому что как бы программисты уже нужны. да там. Потом какой есть другой канал? Э, давайте, есть еще можно э, так называемые недостигнутые слои населения обучать, давайте построим школу программирования, где мы будем обучать детей из арабских городов Израиля. Окей, давайте, классная идея, но только ты первый результат получишь через 5, 10, 15 лет. Да, то есть как бы вот так это работает. Ты не можешь из ниоткуда получить готовых специалистов, в отличие от Европы, Америки, где ты просто делаешь рабочую визу и все. Да, э, а здесь как бы тебе приехали тысячи людей, у которых многих есть опыт, и они просто вот так появились из воздуха. И это на самом деле мега вообще событие так-то для экосистемы всей. И вот надо, чтобы это запомнилось, потому что мой начальник, например, на моей предыдущей работе... Э, он израильтянин, такой прям нейтив, он сказал, что алия 90-х — это одно из лучших событий, которое случилось в Израиле. Потому что без этого не было бы и ни хай-тека, и ничего. Это вот, я, вот так вот надо, чтобы было, короче.
1: Чтобы все стрепетом с
2: трепетом вспоминали
1: это событие. Да, мы пришли к очень интересному вопросу. Я сказала о том, что это все очень романтично, что ты говоришь, это очень э, трезво. Рассуждаешь ты с другой стороны, когда ты говоришь о каких-то профессиональных вещах, о профессионалах своего дела. Но зачем это нужно конкретно тебе? Зачем? Ты хочешь, ты хочешь собрать первый взнос для Машканты благодаря тому, что у тебя будет куча рефералов? Рефер- рефер- Я рефер- сейчас добавлю
0: инвойс, один доллар, да, и да, да. скажу, что каждый может положить, да. А, нет, ты, а, ты, кстати, ты у нас же можешь, ты А, же, а Викси, мы деньги, не получаем да, деньги да? за реферал, Викси нет. В смысле? Почему? Я сам в шоке, потому что они говорят, все и так хотят работать в Викс, и это правда, то есть как бы люди реферят туда и так. Я думаю, мне мне надо просто устроиться в любой стартап на любую должность, и я там за счет реферала заработаю больше, чем как бы зарплату.
1: Ты не увиливай, ты давай говори. Зачем тебе конкретно? Да. Конкретно тебе зачем это нужно? Зачем? Да. Я расскажу. Мы поняли, что ты есть. узнаешь много, да. Ты узнаешь много нового. Ты знакомишься с новыми людьми. Ты расширяешься, свои. Ты, ты хвастаешься постоянно, что у тебя хвастаешься рассказываешь о том, что у тебя большая-большой линк, там просто куча-куча людей, и ты постоянно дальше-дальше-дальше расширяешь свою сеть, чтобы быть включенным в много тем и быть на плаву. Я понимаю, это твою такую современную гибкость и плавучесть между разных тем, это очень здорово, хорошо, но это не не отвечает на вопрос, зачем конкретно тебе это нужно.
0: Скажем так, ну, во-первых, у меня как бы через всю мою жизнь проходит такой красной нитью, если можно так сказать, тема ценностей, то есть как бы я на самом деле, ну, даже выбирая компанию, где я работаю, я это делаю на основании ценностей, то есть как бы причина там, например, почему я пошел работать в X, потому что это компания, которая делает, на самом деле, что-то очень замечательное. Она позволяет миллионам людей построить как бы, свой бизнес и заработать денег на свою семью, дать другим работу и так далее. То есть это вообще фундаментально мега-крутой продукт с точки зрения той ценности, которую он приносит вообще миру. Да? То есть в отличие, от, например, то есть как бы пособеседовавшись в некоторых других компаниях, которые тебе говорят, что ты будешь делать очень классные вещи как аналитик, но зачем ты это будешь делать? Чтобы люди дольше смотрели наши видео, и мы получили больше денег за рекламу. Вы можете угадать, что это за компания? А другая компания говорит, что ты будешь делать? У нас супер инфраструктура об тестов. Вообще мы там все мегаумно делаем. У нас очень умные сети, все аналитики. Но что ты будешь делать? Твоя задача сделать так, чтобы люди больше покупали кристаллов в магазине игры, да, то есть и вот так. То есть как бы вот я в таких компаниях не могу принципиально работать, потому что ну, у меня ноль мотивации вообще приходить на работу и что-то делать. Да, то есть как бы это тема Вы... ценностей. И...
1: Мы только что прослушали такую маленькую ремарку для э, политического рекламы. <свят>
0: <свят> 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 да, да, да. Вот. Это как бы тема ценности, которая очень, ну, как бы, это ну, одна из причин, почему я это делаю. Но если, мы, если ты хочешь услышать такую, прям, типа, чистую эгоистичную причину, она звучит так, что до того, как... Э, вообще ну как бы как у меня появились вообще мысли о том что такое в том числе можно делать потому что в один момент я захотел э, развивать свой личный бренд и как я себе сформулировал эту задачу я хочу я сформулировал ее так я кстати обсуждал это со всякими доментами там, там тоже в том числе что вообще можно было бы такого делать и я сформировал так я хочу чтобы там по-моему, кстати, это была задача на этот год, by the way. Uh, Я хочу, чтобы я мог говорить, что я не просто Даня, я работаю аналитиком ВИКС, а чтобы говорил, что я Даня, и делаю то-то-то-то-то-то-то, и вот это-вот это, а еще я работаю аналитиком ВИКС. То есть я хотел вот такую как бы штуку сделать. Uh, ну и как бы это получилось в целом. То есть это была моя цель. Uh, и у этого есть куча как бы плюшек, да, который ты уже описала, про то, что я ознакомлюсь с огромным количеством людей, я узнаю много нового. И для меня как бы узнавать много нового — это тоже важная такая, знаю, потребность, можно так ее назвать, такая любопытство, ну, очень конкретное. То есть как бы я, как только я, например, на той же работе, мне становится понятно, что делать, все, я просто не хочу больше работать. И у меня такое было. Когда я просто вот сидел так перед компом, шесть часов, и я просто не мог начать делать задачи, которые я знаю, как делать сначала до конца, потому что мне неинтересно ее делать, то что я уже знаю, как ее делать. Поэтому тема учиться, узнавать новое, она тоже здесь есть, но как бы главная как бы такая причина, что мне от этого, это было, что я хотел создать свой личный бренд.
1: Да, мы можем сейчас подвести итоги, это последнее, последний такой блог, это составление резюме короткого, если того всего, что ты сказал всю собранную информацию можно ну, можно и нужно тщательно отгиблировать, и э, нужно собрать какие-то звучные формулировки, формулировки, которые, в принципе, ты уже назвал, да, но э, нужно понимать, что что ДНК-бренд это определенная константа, это не рекламные сообщения, это не зазывалки, угу. это не какие-то вещи, которые изменяются. Это то, что есть это такая постоянная величина, которая неизменная.
0: Ну, типа, как и... Apple а, Ля, говорит, что там, их там, они делают все ради инноваций, типа, и как бы они могут что угодно делать под этим соусом до тех пор, пока они делают инновации.
1: Да, это то, что ты сейчас сказал про ВИКС, это то, что ты говоришь это uh-huh. самое, то есть, понимаешь, это не должно перекликаться с чем-то, это должно быть… практическим. На, на, да, это должно быть на высших материях. Давай посмотрим, uh-huh. что ты там рассказал. Ты нам сказал, что э, рациональные преимущества и выгоды бренда — это чувство безопасности, информ, информация о рынке, о работе, Отличия в культуры это языковые преодоление вместе языкового барьера рекомендации знакомства из своей индустрии нетворк, теплая беседа телеграм-канал на русском и языке соединение людей хай тека и работников комьюнити одного интереса и ценностей кстати определение ценностей пошло очень хорошо здесь еще очень крутые вещи это то чем ты сможешь поделиться даже с какими-то партнерами, Позитивный
0: фокус, это.
1: Да, позитивный фокус обсуждения и созидания, профессионализм и рост — это дружеское место, где все равны и рады друг другу и помогают и, и интегрироваться в Израиле. С этим можно работать. Mm-hmm. Да, это можно. Э, во-первых, это, это рабочие тексты. Это такой кусок позиционирования, который, который всегда будет э, актуальным. Потому что это то, что вы, вышло из, из твоей беседы, это то, что вышло из создания э, вашего, э, вашей некоммерческой организации и канала в частности. Это такие конкретные формулировки, очень емкие, И мы пришли к еще одной рубрике, которая у нас есть постоянно, мы, правда, это применяем и дизайнерам. Я ее не, не планировала сюда вставлять. Но так как ты в Инстаграме... Какая моя
0: любимая функция Paint?
1: Нет, нет, так как ты... Ты знаешь, ты только что подчеркнул, что это такой древний, ты даже помнишь, что такое Paint. Ты в Инстаграме у себя постоянно делишься книгами. Я прослушал такую книгу, я прочитал то-то, то-то. И у нас есть рубрика «Книга и фильм. Какая книга тебя, почему ты ее советуешь ее прочитать и какой фильм ты советуешь посмотреть, почему. Если ты вспомнишь, что тебя сподвигло зародиться мыслью а, о том, что твой личный бренд должен быть с той целью, которую ты себе поставил на год, ты сказал, что это было как цель года, а, mm-hmm. вести что-то такое, чтобы оно стояло выше, чем просто работник ВИКС чтобы не пользоваться успехом кого-то, наработанным каким-то успехом, создать что-то свое. Если ты скажешь, если ты вспомнишь, что было, что тебя подвигло, почему у тебя возникли такие мысли, откуда это взялось, это будет круто. Если нет, то просто порекомендуй какой нибудь а, Да, я думаю, я думаю,
0: что это было... Короче, это получилось как коктейль всего, что я там о себе понял, как бы, да, и вот из этого коктейля, как бы, ценностей, назовём так, и приоритетов, эта штука выросла. То есть это не было каким-то таким разовым вдохновением. А книга, вот у меня вертится в голове такая книга, которую я всем очень советую почитать. Она в один момент изменила мое а, представление о том, как выглядит моя ответственность на работе, но и не только на работе. И, на самом деле, с тех пор у меня вообще полностью поменялось, как я на свои задачи смотрю и так далее. Книга называется «Extreme Ownership». А, значит, вкратце какой там сеттинг. Это книга, которая написана американскими военными, которые служили в Ираке. И сейчас они, у них там консалтинг-фирма, они консультируют менеджмент компании разные. И вот они пишут про то, как работает ответственность. И это очень сильно как бы, на меня повлияло. Что, короче, если проспойлерить одну из главных мыслей, и она там очень раскрыта так, что это надо обязательно читать или слушать. И это так, услышав, вы, наверное, не сможете прочувствовать, что э, я когда работал project-менеджером в Get, э, вот эта фраза, она меня просто изменила мой формат, что если, например, ты большой начальник и в твоей команде кто-то совершает ошибку и что-то не получилось, то виноват ты. То есть неважно, как бы, ты никогда, никогда, никогда не можешь сказать, что твой подчиненный виноват просто то что сам факт того что он допустил ошибку это ты, твоя как бы твоя ответственность это твое лидерство привело к этому значит он был необучен или допустим если он был необучаем тут ты этого времени понял и не заменил его там или еще что-то еще что-то то есть, как бы вот такой момент и как бы когда ты работаешь с проект-менеджером и типа весь проект это там десятки людей которые должны его делать и они постоянно что-то не делают и ты думаешь да что ж такое что же они все постоянно не делают все сроки мне сорвали это твоя ответственность ты виноват что они не делают значит ты не добился от них коммитмента. значит ты не эскалировал вовремя ты не прокоммуницировал и, и так далее короче мега книга фильм я на самом деле смотрю очень мало фильмов, просто крайне мало.
1: Да я поняла, а... по тому количеству, что ты читаешь, так как бы фильмов некогда смотреть.
0: Да, да читать надо по пути на работу. Фильм, ну вот недавно вышел, я могу сказать, фильм, сразу два дня назад посмотрел, он называется "Все везде и сразу», какой-то новый фильм, очень концептуальный. Я не люблю смотреть новые фильмы, но тут мне посоветовали, я такой, ладно, и остался очень рад. О
1: чем какая тематика, жанр?
0: Ой, блин, это сложно объяснить. И я не хочу спойлерить. В общем, э, я бы сказал, это очень концептуальный фильм. То есть в нем очень много интересных, неочевидных мыслей, которые очень красиво переданы э, через... Э, я люблю, короче, фильмы, которые заставляют очень много думать и где нужно разгадывать. То есть, например, фильм «Довод», кстати, фильм «Довод» — это... Ну, один из таких самых лучших как бы для меня в том как надо делать фильмы и вот этот все везде сразу он подобный по концептуальности.
1: круто ну что ж мы такое протарабанили э, почти два часа да? yeah. добрались наконец к таким итогам. Э, в общем создание днк бренда это процесс который ну, Вообще очень сложный на самом деле ответственный процесс. В его основе лежит определенная информация. Не всегда ее нужно разглашать. Не всегда нужно до конца ее открывать. Это информация о целях и в компании в целом. Но, В общем, есть там много чего внутреннего, сокровенного, которому надо дорожить. Вот. Важную роль в самоидентификации играет именно взгляд со стороны. И я надеюсь, что я э, задала какие-то правильные вопросы, (laughs) которые помогли, э, во-первых, помогли как-то составить со стороны что-то такое. Я не думаю, что этого не было составлено со стороны, но ты еще раз это проговорил. Плюс э, удовлетворила. Интерес всех, кто хотел знать, как, кто и почему создал, это все, и к чему это все движется. Все же, я думаю, хотят видеть, что люди адекватные и реальные, а не просто какие-то заоблачные работники Викс, что-то там мутить, видимо, и заняться на работе. Бугема, Бугема такая, хайперская. Да, да у да, да. нас 6
0: тысяч работников.
1: Да. да. В общем, я была безумно рада с тобой побеседовать, определить какие-то преимущества, какие-то особенности твоего бренда. Надеюсь, что наш разговор, правда, помог составить какое-то определенное и правдивое резюме твоей компании. Спасибо тебе большое. Да, это наш первый разговор. Мы с тобой только переписывались, и это было круто. Я получила да. много-много ответов, которые я хотела получить. Я не получила только один ответ, на который я сказала. Да.
2: Но я могу ответить попытаться.
1: Я думаю, что ты это ответишь тогда, когда вы тоже найдете какие-то способы монетизации, и ты найдешь такую золотую середину, когда можно будет лавировать с какими-то определенными ценностями, которые ты не хочешь разменивать, но монет, да? Когда это случится, у тебя будет более, более ясная картина, которая, с которой ты можешь поделиться.
0: Вот. Да, было бы круто.
1: Да, в общем, короче, спасибо тебе большое, огромное. Да, я еще вижу,
0: тут вопросики есть в чате, на которые я Давай, давай. Я могу быстренько на них ответить. Вопросы от Серафима, как у тебя вообще получалось совместить эту бешеную деятельность с личной жизнью? успевал спать. Но вначале… Я думаю, все люди забыли про личную жизнь по понятным причинам, и это было окей. А со временем а, я понял, что надо что-то делать, и у меня я реально мало спал, и помимо того, что я мало спал, я там не занимался спортом, потому что я не успевал, и со временем я понял, что я вообще превращаюсь в овощи, и это очень плохо, потому что как бы, когда тебе нужно решать много креативных э, задач то быть невыполненным, например, это очень плохо для этих задач. Вот. И в один момент я принял просто радикальнейшее решение в моей жизни, которое я никогда не принимал до этого. Это я решил, что я буду вставать в семь. Как бы. Принимать решение вставать в семь, это я много раз принимал. Но она не работает, если ты не ложишься вовремя. В да, 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 я понял, что мне нужно не только вставать рано, мне нужно ложиться рано. А вот это для меня супер сложно, потому что весь движняк происходит как бы вечером и ночью. И мне, я принял такое решение, что я буду поступаться рано, заниматься спортом, я буду ложиться рано. И это... Очень хорошее было решение, потому что у меня реально прочистились мозги, и я очень рад. И впервые я начал отказываться от каких-то там тусовок или от каких-то посиделок. Э -э, Такого никогда не было. Ну, у меня нет детей, поэтому понятно, да. Кто-то не может прочувствовать такое, это чувство. Но, в общем, для меня это было довольно радикальное решение. Следующий вопрос. Кто отвечает за все обложки? Вы задумывались изначально о том, как это должно выглядеть, выбирали какой-то стиль.
1: И, да, я знаю, а... что у вас есть э, дизайнер, который сделала, она стоит у нас э, в чате, дизайнер, который сделал вам сайт. Э...
0: Да, у нас, значит, было два, два человека, которые нам помогали. Один человек нам помог сделать сайт, да, редизайнить его. И также у нас был человек, который нам э, сделал э, логотипы всех чатиков. А, то есть у нас вот эти чатики, они все по одному стилю созданы, это очень красиво. А, оригинальный логотип а, Телеграмы сделан в конструкторе логотипов «Викс». Но что-то с тех пор он не поменялся. А обложки, если честно, у нас... Тебя сейчас прокляли
1: все дизайнеры просто.
0: И все-таки внезапно... Я, кстати, вы хотите, я скажу что-то радикальное? Вот, значит, есть значит, такое большое количество дизайнеров. И никто ко мне не подошел и не сказал, а давайте мы поменяем лого. Я думаю, значит, всем оно нравится. Вот. Значит, оно хорошее. И, в принципе, если никто не предлагал его менять, значит, оно хорошее. Так что мы его, значит, не будем менять. Сейчас все-таки, а, ну да, действительно, видно, что в конструкторе сделано. Да-да-да, я сразу
1: Ну, как бы, там использовано только... Темная подложка, один яркий цвет, и, типа. Да, ну типа
0: мне чем понравилось, что я люблю концептуальные штуки. Мне понравилось, что там настолько странный шрифт, и что оно все заходит типа что буквы сливают с фоном и это такая получитабельная такая тема, но в то же самое время.
1: Вот, нам надо было делать совершенно другую встречу. встреч Как аналитик делает логотипы?
0: А обложек у нас своих практически нет. То есть я на самом деле мы минимально вообще делали обложки, большинство идет просто типа текст. Большинство обложек, которые вы видите, это обложки там, тех мероприятий, которые происходят, и они не нами сделаны, да? то есть это их обложки. Вот. Но, возможно... Я просто думаю, блин, ну, вроде надо картинку какую-то делать, но с другой стороны, например, картинка занимает полэкрана. То есть люди текст не могут читать, а если еще на полэкрана будет картинка, то еще меньше они будут читать. С другой стороны, если в картинке уже есть весь текст, то как, ну там вся информация, да, но это тогда афишное мероприятие. Сложно представить какой-то информационный пост, который как бы, ну, если это только не инфографика. но Инфографика это... Вот я бы хотел, чтобы у нас была инфографика, но это надо заморачиваться. У нас нет контент-плана, У меня есть только канал в Телеграме со мной одним, куда я запихиваю всякие штуки, которые надо бы запостить. Вот и я их оттуда достаю и постчу. Вот. А сейчас я нахожусь в таком этапе, что я думаю, сколько контента нужно постить. Потому что я вначале я постил, я думал, надо минимум три поста в день делать. И как бы сначала я думал, это же невозможно, три поста в день, это же очень много информации. Но вот на протяжении да, где-то пяти месяцев это вообще нон-стоп было и как бы оставалось куча всего, что я еще не постил. А потом я услышал такой фидбэк от нескольких людей, которые говорят, у есть столько много информации, что я ставлю на мьют и не читаю. А потом и эти же самые люди потом говорят, ой, а где была эта информация, я пропустил, да, то есть, и как бы такой момент, что с одной стороны хочется всю информацию дать людям, с другой стороны, всю информацию люди не могут воспринять, и вот, то есть э, надо как-то это порционно все делать, и, наверное, самое главное только, а все что не самое главное по чатикам кидать, кто в чатиках активный, тот будет это видеть. Наверное, как-то Блин,
1: так. у меня возникло еще два вопроса.
0: Нечаянно.
1: Короче, у меня такая тема недавно проснулась, что люди не ценят информацию, бесплатную информацию. Вообще информацию, которую они не добыли, не, 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 не сделали никаких усилий. Это первый вопрос. Что ты думаешь об этом? Второй вопрос. Не, не боишься ли ты, что в какой-то определенный момент ты раскроешь все задачи, которые, которым люди были интересны, и тебе просто как по их повторять, повторять, повторять?
0: Боюсь. Отлично, и боюсь. И на самом деле суть в том, что в целом мы покрыли, я думаю, основные все вопросы. С одной стороны. Что... Еще один вопрос. Ну... <сcoff>
1: <сcoff> <сcoff> еще один вопрос, пока не забыла. Давай. Да, я должна была это всунуть, но почему-то я подумала, что это больше касается не, не бренда, а типа таких именно рекламных каких-то этих. У вас есть какая-то У вас должна быть статистика по-любому.
0: У аналитика не не может
1: быть статистики. Я не за за Телеграм, а за то, скольким людям вы помогли. Есть такая статистика?
0: Окей. Okay. Uh, я могу uh, сказать uh, оценочную информацию как аналитик. По нашим оценкам, uh, опять же, что такое помогли? Да? Нужно Define помогли. Как бы, я думаю, что помогли мне мы, очень большом количеству людей. А мы, например, одной из вещей, которую мы трекаем, это сколько людей нашли работу. Вот если применить. Uh, статистический анализ, то мы оцениваем, что мы помогли найти работу конкретно от 700 до 1000 человек. Wow. Uh, мы это, ну, это как бы такая uh, экстраполяция на основании того, сколько людей ответили и на основании того, сколько людей как бы, не ответили, но они э, статистически в той же группе находятся. То есть это то, что мы оцениваем. У нас как бы есть э, там, личные свидетельства там, десятков людей. В вопросах это типа сотни людей. И плюс я в LinkedIn там, всех добавляю для того, чтобы следить, когда человек запостит, что I want to announce that I started a new job at something-something. И я всем пишу congratulations таких людей тоже типа очень много. То есть как бы поэтому, ну и также очень многие люди, они в бэкграунде это все делают. То есть они как бы всю информацию там потребляют, у них все получилось, и как бы и все. И никто об этом не знает. Ну тоже имеет место быть такое, в принципе. Вот так я это оценил.
1: Класс. И ответ на ваш вопрос.
0: И первый был вопрос про... Второй был вопрос про повторение основных вещей. А первый был вопрос?
1: Мы посмотрим это в запись. Я не помню. Поэтому я их выпулила все тебе. Знаешь, как выпулила все? Да, да, да. Не помню, забыла. Но было что-то интересное.
0: Седер, да. follow сделаем.
1: У меня есть, кстати, такая такая фишка, я перебиваю на каких-то интересных моментах, и потом мы не продолжаем темы, да, поэтому ответишь, короче, у нас на ютубе. Ну и, собственно, два часа, как корова слеза. Да, всем,
0: кстати, все, кто два часа высидел, вы герой, конечно.
1: Да, да, да.
0: Если вам было интересно, искренне, то это очень круто.
1: Было... Мне, было... Мне лично было супер-мега интересно. Да. Подписывайтесь на наше сообщество. Они есть практически во всех соцсетях. Потому что что? Потому что мы у Данила молодцы.
0: Сто процентов.
1: <clears throat> да. Все, все остальные меня.
0: учитесь, как надо делать.
1: Да, все ссылки будут в описании этого выпуска, все ссылки на социальные сети. Не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал, где мы постоянно делаем анонсы каких-то предстоящих событий, встреч и так далее. Спасибо всем, кто присоединился к нашей беседе, всем, кто будет слушать записи или смотреть записи. В общем, до встречи. И я надеюсь, что это наша не последняя встреча с Нилом что у нас будет, будет еще, еще и Казмут, он будет ставить какие-то личные э, цели, это будет превращаться тут <смех> взрыв какой-то посреди Израиля. <смех> да, и это будет мотивировать многих людей тоже что то двигать, а не сидеть ровно на попе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ну, Спасибо очень большое. Очень Да, пока-пока.